0: Salut tout le monde, Kevin qui vous parle en ce moment, euh, vous m'entendez bien, hein? j'ai la voix claire, claire car je ne porte pas de masque, je suis seul chez moi en ce moment pour enregistrer ce petit message, contrairement au dernier enregistrement euh, en groupe qui s'est fait au 33 tours et où on devait porter un masque, et j'ai eu la brillante idée de porter un masque très épais, un peu comme l'autre enregistrement d'avant aussi, ce qui fait que euh, dernièrement je une vois étouffée. Hein? je sonne un peu comme euh, le bonhomme carnaval, mais... Euh, euh, donc voilà, je m'excuse ce message est pour vous dire que le son est pas fameux en ce sens que ma voix sonne un peu comme si je parle comme ça mais bon euh, c'est des choses qui arrivent et puis euh, les, prochainement je, je vais changer de masque hein. j'ai appris de mes erreurs là. deux strikes c'est assez j'irai pas à un retrait sur trois prises donc le prochain enregistrement se fera avec un masque un peu plus léger euh, que je choisirai comme il faut cette fois-ci euh, donc voilà, sur ce, je vous laisse euh, sur ce huitième épisode avec Fred Poulain, euh, où on apprend beaucoup de choses sur cet homme. Euh, J'ai moi-même été surpris de certaines choses qu'il m'a dit dont ses bons coups en carrière. Donc euh, voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne écoute. Alors, euh, encore une fois, nous sommes au 33 Tours, euh, bien installés euh, à distance, masqués, bière en main, bière de la microbrasserie, euh, les dieux, ben pas les, mais dieux du ciel. Euh, on est encore ici une fois avec Thierry Benoît. Pierre, on va, on va le nommer tout de suite en partant aussi, Pierre, euh, toujours là, debout avec son Vous Ça des réguliers. <rire> oui, c'est ça, euh, finalement, c'est un régulier. Euh, et encore une fois, aujourd'hui, on a un invité, Fred Poulain. Hello. Salut. Enchanté. Enchanté. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir euh, au 33 Tours euh, Je pense que tu es aussi dans ton élément, un peu comme nous tous, euh, à travers ces disques et, et ces micros. Tout à fait. Euh, Fred, euh, content de t'avoir. Euh, J'ai écrit sur ma feuille ici, euh, Fred Poulain égale catapulteur. C'est avec ça que je parle, c'est comme ça que je t'ai j't nommé. Tu es un catapulteur. <rire> OK. Euh, je pense que tu comprends un peu pourquoi, mais euh, je te l'explique aussi. Euh, dans tout ce que tu fais, Ce que je vais en aimer dans Pollon, tu, euh, tu catapultes les artistes, euh, que ce soit en les bookant, en les gérant, en, avec le label du prince, euh, avec la noce. Euh, tu prends un artiste, puis tu, 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 tu l'envoies à du monde, puis euh, c'est beau comme travail. <rire> puis je te <rire> félicite, c'est pour ça que tu es avec nous à ce soir. Puis on en profite. Euh, oui, c'est ça, tu pour en profiter grande. tout le monde. Euh, donc, euh, euh, je parlais du booking, je parlais de la gérance avec ambiance ambiguë. Euh, Je pense que c'est toi honneur de ça, dans l'ambiance amical. Oui, on est
1: deux. Euh, moi et mon vieux chum, euh, Eric Hervé, on est deux vieux potes de, de Shkoutimi, qui s'est connu, connu à travers la musique là, à l'âge de 11 ans. Okay. Puis on, est, on se voit tous les jours depuis euh, 30 ans.
0: Là. Ah ouais. ouais? Bon, cool. Même, même encore, là, vous vous appelez. ben on puis... se voit. Ben là, c'est sûr
1: qu'en pandémie, on se parle tous les jours. Oui, c'est hein. ça. On se voit <rire> peut-être pas en physique tous les jours, mais on se voit sur Zoom en Oui,
0: c'est ça, exactement, Zoom. Euh, du Prince, le label du Prince. Encore une fois, c'est à toi cette affaire-là.
1: Ben oui, c'est un peu la, la, la même structure. On avait Ambiance Ambigu qui faisait de la gérance du booking, euh, de la production de shows. On s'occupait de des affaires comme un ben pour enfants, comme les petites tunes, tout comme des réditions des vilains pingouins, comme des trucs plus actuels. Fait que maintenant, on a juste voulu créer une direction artistique, faire un label, puis il y a Puis même encore, la direction artistique est assez éclatée. du prince, mais euh, c'était plus de centrer les trucs, de trouver un nom plus original. Parce qu'en bien-sambigu, c'est un nom qui existe depuis. On avait parti ce nom-là pour décoller la ligue d'impro musicale qui est au café en plus, au début des années 2000. Fait que quand c'était le temps de décoller une entreprise de booking pour avoir accès à des subs, on a pris le vieux nom d'ambiance ambiguë de la lime qui existait. C'était comme un genre de nom enregistré. Fait que tu sais, c'est parti de même. C'est pour ça que là, quand c'est rendu au temps de, de faire une maison de disques, on s'est plus concentré à trouver un nom qui était le fun.
0: Là. OK, cool. <rire> puis euh, j'ai aussi nommé La Noce, qui est un festival. Il euh, y a eu trois, je pense, trois années. Euh, puis là, la quatrième année n'a pas marché parce que Moi, la pandémie, dans le fond. Fait trois que... et
1: demi On a fait des activités quand même c cet été à Chicoutimi. On a fait un truc avec le festival Regard, des shows pop up. On fait un truc avec le mixbus aussi qui sont venus avec leur autobus là, dans la
0: région. OK. Je sais pas si tu as vu que Ben avait son chandail euh, de nouveau. Ouais, ben c'est ça. On ah, ben, s'est croisés dans <rire> la, dans <rire> la <rire> ruelle, <rire> on a fait fort quand il savait pareil. <rire> de deux, euh, <rire> deux personnes viennent de s'habiller. C'est
2: toi qui le met aujourd'hui? Il va
1: représenter aujourd'hui, puis là, on est deux. Les deux sont en même temps. Mais il a pas de mal
2: à ça.
0: Non, certainement pas
2: plus qu'il y a de party, je peux te
0: dire. Puis tant qu'à avoir les chandails, c'est qu'on peut les acheter, ceux qui en veulent, des chandails de la noce. Euh.
1: Euh, à la noce, effectivement. Ouais. Mais on, on les vend en ligne, en fait. On a fait okay. une, une batch, là, justement, parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Puis je pense que les gens s'ennuyaient des trucs. C'est un peu euh, aussi pour nous aider là, dans tout ça, à euh, annuler des trucs, des trucs comme ça. C'est beaucoup de contraintes, beaucoup de, 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 de réarrangements financiers et structurels. fait que c'est un, de, de, un moyen de se faire voir puis de, de continuer de vivre quand même. Là.
0: Ce sont de très jolis chandails, disons-le.
1: <rire> Le logo est beau. Chaleur, oui. la pépée, mmh. euh, un gars qui est dans l'organisation, en fait, qui est aussi graphiste. C'est lui qui a fait les pochettes de, de Phil Braque, de Lydia Kipinski. C'est vraiment un bon euh, graphiste qui fait des, vraiment des beaux projets de, de pochettes. Puis c'est lui qui a tout fait l'aspect visuel de la noce, dont le logo et les chandelles.
0: OK cool um, Ben je sais que tu vas vouloir comme, parler plein de fois durant cette entrevue là parce que c'est Ben qui, euh, qui, 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 qui t'a amené à moi um, parce qu'il a été à la noce euh, déjà, euh, il... il connaissait les balls, il connaissait, il... Tu... oui c'est ça Fait que, écoute Ben si tu veux aller
2: à la noce, Voyons, on vive la noce ben... <rire> <Oui>. <rire> tu ne pas juste y aller
0: puis, euh, euh, la prochaine fois que ça va être... Euh, D'ailleurs, quand est-ce que ça va survenir, Penses-tu en 2021? Y a-t-il des bonnes que ça revienne en 2021? Ça dépend de comment ça se dirige tout ça, la pandémie et tout, j'imagine.
1: Oui, ben c'est ça. À la date, euh, sur la table, il y a des, des plans A, B, C, D. Okay. Euh, Je dirais qu'on a même la misère à trouver un lieu. Notre lieu originel, où, euh, qui est la zone portuaire, qui est un site qui peut accueillir 13 000 personnes euh, en mode COVID. Je pense pas qu'on va y arriver. J'essaie de trouver un truc plus petit, qu'on va être euh, au moins 250. Puis si, mettons, les règles... c'est euh, ouais, c est, c est ça que... adoucisse qu'on puisse rajouter une coupe de clôture, des toilettes, de la sécurité, puis je peux accueillir 2000 personnes. Là, ah ouais. Je, je veux un, un spot hybride qu'on
0: est en train de chercher là-dessus. Là. C'est comme quatre fois l'organisation, parce qu'il faut que tu atteignes. c'est
1: ça. Normalement, la noce, euh, oui, on a un site principal, mais on a 5 six lieux d'after, des autobus qui se, qui se promènent d'une place à l'autre, des shows pop-up. En termes d'organisation, de, 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 c'est lourd, c'est chargé. Fait que là, c'est sûr qu'en mode pandémie, il faut y aller quand même avec un « wow », mais plus, plus défini, plus, plus strict, parce qu'on n'a pas… À 250 billets, c'est peu de revenus par rapport ah, à des, des milliers de billets. Là, tu sais. oui, qu'est-ce que
0: c'est ça? excuse moi Ben, tu me fais des mais je, je comprends pas ce que tu moi, me fais comme ça. Euh,
2: j'ai deux, trois petites questions de base. Ben, je ne sais pas si tu veux que j'embarque. Ben, embarque <rire> quand tu veux, Ben. <rire> c'est <rire> à ce moment-là que je sors mes petits papiers. <rire> je les fais entendre aussi euh, Donc euh, j'ai pas de Mac Donc je pense que je pourrais pas travailler à Radcam euh, Je suis encore sur des papiers et hey, Moi j'ai participé à deux noces C'était assez fou puis Je vais juste prendre une seconde parce qu'il y a plein de monde Qui vont euh, juste pas aller voir c'est quoi la noce Puis là je vais les convaincre dans une seconde d'y aller Parce okay. qu'ils vont dire juste oh, C'est un autre festival Non non c'est pas un autre festival Parce que tu es là pendant deux jours et demi ça te coûte, puis là, je me trompe peut-être dans le prix, là, entre une soixantaine de piastres. Yeah,
1: bah, 40-50, genre. 40 après 20, 50 plus, euh... Merci
2: d'appuyer plus mon propos qui s'en vient. <rire> euh, puis en 2018, j'étais là, j'ai vu Laura Savage, Carquois, Saratoga, Hubert Lenoir, Plants and Animals, euh, le fabuleux Gab Bouchard, euh, Lydia Képinski, euh, mon oncle Serge, Fred Fortin, Al Atler, puis Loud. Pour ce prix-là. Ouais. Ça, c'est... <rire> Donc euh, ça, c'est assez fou, puis dans un contexte euh, assez fou aussi, parce que le, le paysage, bon, c'est fantastique quand tu vas là, là tout est super beau. Il y a l'espèce de, de vieille place que, que vous aviez plus la première année, justement, quand j'ai vu bar, ouais. la pulperie, qui est ouais. wow. Tu être là-bas déjà, c'est un feeling, donc faire des shows là, wow. Donc ça, c'était vraiment bon, puis en 2019, c'était aussi fort ou plus fort, il y avait... « Dead Obies »,« US Girls », ça c'est juste ceux que j'ai vus, il y okay. en avait plus. « Kid Koala »,« Milk and Bones »,« Vincent Vallière »,« Ken Lo, Pierre Kondas euh, »,« Braque », je suis pas sûr que « Braque » a joué, mais son nom était ça. Mais il a joué l'après-midi. Ah ben tu vois. Il est ouvert le, le samedi après-midi. Je le voyais tout gros. le temps, puis tu vois, je l'ai même pas vu ça. Euh, « Les Louanges »,« Robert Nelson »,« Il Zappi euh, »,« Kid Kuna »,« Laurent Sand »,« Jésus les filles ». Ça je tiens à le dire, parce que j'adore le band à fond. « puis, euh, la pâte à rose, Octoplot, puis Dope Throne. Je te le disais à la fin parce qu'on est allé au magasin de Shane quelquefois qui est le batteur de ce groupe. Tout à fait. Donc, euh, pour aller voir, puis ça devait être à peu près la, le même prix l'année d'après. Ouais. C'est un festival, puis c'est ça. Tu sais, il y a des bus qui se promenaient entre. <rire> les places pour aller d'un show à l'autre. Donc, tu sais, tout, tout est fait pour que ça soit parfait. Donc, euh, Mais moi, ouais. j'ai une
0: petite question euh, par rapport justement, tu as donné plein d'invités euh, ou d'artistes qui sont là, à la noce. Euh, sais, on passe de Vincent Vallière à, à Dopung, euh, c'est quoi? Comment tu, tu fais ton choix d'inviter pour qu'il y ait une espèce d'amalgame entre tout ça, même s'il y a des variantes? Euh, c'est quoi ton guideline là, pour euh, la noce, dans le fond? Là?
1: Bien, en fait, euh, je veux souligner aussi que c'est euh, mon, mon partenaire Eric là, oui. dans, puis Phil Brack puis Jonathan les bookers chez nous qui font la programmation. Moi, je m'occupe de, de tout le reste. Mais en même temps, je suis là au détour des avec eux. Là. Mais en fait, euh, c'est vraiment de la découverte, puis que le show soit malade. T'sais, on est des gens, on a la chance, via mon métier régulier, en dehors d'organisateurs de, de la noce, de voir beaucoup de concerts, d'aller à beaucoup de festivals, des festivals au Québec, un peu partout. Euh, mon partenaire Eric voyage beaucoup aussi des représentations. On va au mamans, on va aux Transmusicales. T'sais, on se promène à travers le monde pour aller voir des festivals. Fait on ramène des découvertes. qu'il y a ça aussi. Puis après ça, ben, on essaie de, 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 de placer ça dans un horaire pour essayer de plaire à, à plus de monde possible. T'sais, comme un Dope Throne, il était le, le, il était le soir à la marina à une heure du matin dans une petite salle de 300 personnes, est il est sur le bord de l'eau. Mmh. Puis c'est vitrée fait, tout vitré. fait que Quand es dans la salle, on dirait que es sur un bateau parce que le la, 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 Sangné est tellement proche derrière, ça coupe mm. au, au couteau, on dirait que t'es dans un bateau, puis t'as as un show de dope Tron, qui, puis le lendemain c'est c'est mon oncle
2: serge à la marina euh, ouais ben c'est
1: ça tu sais, il y a des shows plus trash à la marina, il y a des bars où on sort plus DJ, euh, des trucs comme ça, fait qu'on se promène un peu euh, dans dans belles affaires, je sais comme tu disais le fil le samedi le samedi après midi on ouvre toujours quand même avec un un artiste connu, tu on veut que le monde vienne en famille. Fait que le samedi après-midi, il y a plein de kids, il y a plein de poussettes, il y a plein d'affaires, c'est gratuit pour les enfants. Fait que venez, il y a un parc à côté avec des jeux d'eau qui, qui est un parc naturel que la ville a, okay. donc nous, on utilise le terrain adjacent. Fait que si tu viens avec ta famille, tu il y a vraiment des, des, des cool affaires à faire. Là.
0: Parce que ça, ça peut être familial. Là. On s'entend Ben il va, il se déchire, mais ça peut être familial aussi. <rire> euh... Bien,
1: c'est drôle parce qu'il y a une année, ben, l'année passée, il y, y a eu, justement, c'était plein de monde à l'après-midi pour les shows de Phil Braque. Puis, tu sais, l'autre année, c'était Fred Fortin puis il y a plein de monde avec des poussettes. Puis, ben, à à 5h, 5 à 6, là, ça fait comme se vider. On dirait que tout le monde va porter le kid. Puis, à 6h30, ça revient. Pis... Sa... <rire> ça s'enflamme. <rire> ils sont pas réveillés pour le show de 13h. Oui,
0: c'est
1: hein? ça. <rire> que, le monde va se ressourcer un peu, puis après ça, oui. parce que le radio samedi, tu as déjà deux jours dans le quart de fête, là, techniquement. Ah oui, hein? fait que,
0: ouais. Puis je vais faire du ping-pong un peu avec tes projets, mais ça revient un peu au, au, à la même idée euh, avec, euh, avec du prince et ambiance ambiguë, dans le fond, comment vous faites, je vais dire vous, parce que es, comme tu dis, t'es pas tout seul là-dedans. Là. Pour trouver des nouveaux artistes. Pour, moi, ça, 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 je me questionnais là-dessus, en fait. Euh, parce qu'il y a bien des artistes, dans le fond, j'en ai écrit un peu ici là, Laurence Anne, Saratoga, Bon Enfant, The de, de Brooks, euh, Zoo Baby, ça, c'est tout euh, du monde avec du prince. Euh, j'imagine aussi avec Ambiance Ambiguë de, euh, par la bande, j'imagine, les deux c'est ça, c'est une
1: structure, c'est juste deux noms, mais dans la même. Euh, oui, oh,
0: c'est ça, OK. Euh, comment vous découvrez ces artistes-là, euh, des nouveaux artistes comme ça?
1: Ben, c'est un mix de, de bien des affaires. Je te dirais qu'il n'y a pas un chemin régulier. Tu il sais, euh, y a des trucs, c'est vraiment des démos qui, qui rentrent. C'est quand même assez rare, la traditionnelle J'envoie mon démo puis je te réponds, mais ça arrive. Ouais. Mm -hmm. Mais sinon, c'est beaucoup des. des, des tu sais, euh, quand tu en fais déjà un peu, tu une gang d'amis musiciens qui disent hey, Mon chum, j'ai de la base dans tel projet, c'est bon, il faudrait que tu écoutes ça. C'est vraiment par personne interposée, je pense. Okay. Puis via, comme je te dis, en faisant des. Euh, j'ai déjà été jury d'un concours au Saguenay là, à Wannabe on a Radio Énergie. J'ai découvert un bon band du Saguenay à l'époque-là. J'ai commencé à travailler avec eux autres. Les, les, ça dépend. Il Avez-vous ben, y a, y a pas, de...
0: pas un quota que vous vous imposez, mais par année, ou vous dites, hey, non, on va en, en signer cinq par année, ou euh, « on veut en des nouveaux, ou vous faites, ça va être au feeling, puis celle-là, je le file, puis euh, on l'embarque, puis. Euh...
1: Ben encore une fois, je pense qu'on n'a pas le choix d'avoir un certain cadre pour dire bon, on ben, m'a environ tant de sortie, parce qu'il y a un aspect budgétaire de faire des demandes de subvention. Tu sais, nous, on doit soumettre avant, on a un peu de financement de la SODEC puis de Musique Action, donc Québec-Canada. Il faut souvent se soumettre en amont, tu sais, ben, planifier. L'an prochaine année, je prévois faire à peu près ça. Okay. Puis là, fait que tu n'as sais, pas le choix de te gager, mais en même temps, tu te laisses la porte à si j'ai un coup de cœur. Euh, euh, ça ne m'est jamais arrivé que qu'un projet que je capote, je fais « ah non, non, désolé, j'ai pas le temps ». Si je capote, je capote. On est plein,
0: désolé. Je vais trouver de
1: la place, je vais couper d'autres choses que je capote moins, puis je vais engager quelqu'un. Si tu penses que le projet peut marcher, puis qu'il va générer des revenus, on va mettre les ressources qu'il faut. Au pire, je vais engager quelqu'un, puis on va soutenir ça, puis on va foncer. Ça dépend à quel point tu C'est un gambling. Si je crois un projet à ce point-là, ben je fonce.
0: Puis, un gambling, tu dis ça, puis je pense à la noce, dans le fond, de partir un, un festival comme ça euh, au Saguenay, euh, c'est loin euh, des, des, des gros centres, si on veut. C'était-tu dans ta tête un gambling aussi, ou tu t'es dit, c'est clair, ça va marcher parce que, parce que tu l'as parti? Fait qu'à quelque part, c'était... Un gambling calculé, j'imagine, mais...
1: Ben oui, en fait, c'était plus... Euh, on, on voulait faire ça, pour tous les gens, avec Phil Braque, Eric, on vient tous du Saguenay, on va souvent là, c'était chez nous. Euh, puis on, on a beaucoup de chums qui sont encore au Saguenay, puis les, les gens qu'on connaît là-bas, nos liens là-bas, c'est beaucoup des, des gens du milieu culturel, des artistes, tout ça, puis je trouve qu'au Saguenay, c'est quand même euh, c'était pas des gens qui étaient bien représentés, des festivals euh, plus... Euh, Population générale, là, des festivals, rythme du monde, des festivals, ouais. des bières, c'est des super beaux festivals, il y a vraiment des, des affaires, ça fait venir des Billy Talent, des, des trucs cool, ils font venir quand même des des, des ben Fun, mais je trouvais qu'il il, il, il manquait quelque chose pour euh, un, un public plus niché, justement cette, cette clientèle-là de plus artistique, fait que euh, je voulais faire ça chez nous, tant qu'à à partir un festival à Montréal en 2017, <rire> c'est saturé et, un peu. Trouver des commanditaires, un lieu, tout ça, c'est ouais, tellement le lieu, de... le oh! prix que
2: ça coûterait, ce qu'on dit justement que c'est le fun parce que ça coûte pas cher, c'est un no-brainer, tu sais, même, tu lances les billets mm -hmm. t'sais, avant, t'sais, on peut les acheter avant même de savoir qui y va. Donc ça, c'est en fait, juste... Becque, que, ouais. Ça, ça prouve juste que tu fais comme oh, j'ai tellement que j'ai aucune idée qui va là mais ça va être sûr que ça va être bon. La deuxième année, j'ai tout de suite fait ça. Puis, mais c'est ça qu'on va instaurer. Tu pourrais pas game. faire ça. Tu pourrais pas faire des prix comme ça. Puis il fallait que tu loues une place à Montréal. C'est ah, euh, impossible.
1: Ouais. C'est un peu ça l'aspect découvert. je reviens ta question de tantôt. De, 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 Au fur et à mesure de se faire ouais. un nom, que whatever, si j'ai la programmation, ça je peux je vais connaître trois bands, mais c'est sûr, je vais triper C'est un peu la... la je parlais tantôt des Transmusicales à Rennes, qui est un festival il y a peu près une quarantaine d'années. Qu Au début, c'est un festival qui était un peu comme ça sur la découverte. puis Finalement, ils ont mis à, à, à se mettre des gros, gros artistes à payer cher. C'est là qu'ils ont commencé à dropper les revenus, puis Il n'y avait pas nécessairement plus de monde. Fait ils, ont, ils ont vraiment misé sur la découverte. puis Depuis ce temps-là, ils ont fait un nom que... Euh, c'est le festival où tu vas aller... C'est les premiers qui vont souvent présenter les artistes. Même que en exemple, Hubert Lenoir, quand il a développé en Europe, euh, les trans l'ont spoté, C'est le, le premier show que tu fais en Europe, tu n'en fais mmh. pas d'autres avant. Mmh. C'est comme une, obliga une obligation contractuelle. Fait que, euh, dans le sens où, c'est ça. Fait que là, ce festival-là, c'est battu un nom, je ne connais personne, mais c'est sûr, ça va être malade parce que les programmateurs, ils, à chaque année, ils amènent tout le temps quelque chose que tu fais wow. Que, Il y a un
2: bon pif. Là.
1: Ouais, ben c'est ça. Fait que ouais. c'est un peu mmh. ça qu'on essaie de faire aussi, qu'on veut développer. Est-ce qu'on va y arriver de la même manière, mais on s'inspire de choses comme ça?
0: Puis d'entendre parler euh, Ben euh, de la noce aussi. J'achèterais des billets demain matin pour 2023, sachant que c'est toute une expérience. Il m'en parlait, je pense qu'il m'a parlé euh, 30 des artistes qu'il a vus, puis 70 de, du fun qu'il a eu. Mm -hmm. Je pense que c'est ça aussi qui est créé avec l'année. Tu me diras si je me trompe, là, mais t'sais, toute cette ambiance-là, là, il y a des navettes, puis il y a des choses le soir, puis après, tu s'en vas à l'hôtel, tu te relèves le lendemain, tu pas sûr. C'est pas juste oh, on va aller au festival, une petite soirée en couple, le fun, il y a tout le, le package. Là, t'sais, fait, faudrait une faudrait que tu lances un curveball à tout le monde.
3: Faudrait il faudrait qu'il lance une curveball à tout le monde qu'il fasse la noce classique en 2023. Tu sais. <rire> juste des vins classiques. Juste, des, juste du classique pendant trois jours. <rire>
1: hein? on, pourrait. Ouais. on pourrait. Mais le mélange c est, est le fun, en fait. Euh, statistiquement aussi, par rapport à notre billetterie, on a à peu près. Euh, il y a une année, on avait 49 des gens qui venaient de l'extérieur de la région. l'année passée, c'était 51 des gens qui venaient de mm -hmm. l'extérieur. Fait que tu mets une moitié de Saguenayens accueillant sur le party avec plein bah ouais, ouais, ouais. de monde de partout qui sont qui au Saguenay de sur de le party. Ouais, ouais. Fait que le mix des deux ensemble donne de quoi de bien le fun, um, tu sais. Je
0: sais pas si Ben, euh, as-tu de quoi dire sur la noce? As-tu d'autres questions sur ton petit papier? Parce que moi J'ai terminé, monsieur, okay. mon point. <rire> c'est bon, là.
2: J'espère que c'est clair. J'espère que okay, c'est bon. clair.
0: Euh, je lisais un peu à euh, ton clair. sujet, euh, Ben m'a envoyé des petits liens, puis j'ai fouillé un peu, puis je me suis... T'sais, T'as un background assez large, assez profond aussi. Puis je me suis dit, clairement, il a fait des coups qui sont, qui est fier de dans, lui dans toute sa carrière. Puis il y en a sûrement en tête. C'est quoi ton... Mettons que t'as un ou deux meilleurs coups que tu disais ça. Là, je suis fier de la machette. T'en as-tu qui te pop?
1: Ben oui, un, un, un truc là. J'en ai deux le fun peut-être. Vas-y, bon, euh, Il y en a un, c'est... Ben en fait, les trois accords. Euh, okay. Moi, je, je travaillais avec Grimmskong. On est allé faire un show. Puis en première partie, il y avait un band qui s'appelait les trois accords. Puis t'as hey, dit ben bon ça. On parle au gars après, t'sais, si vous faites un prochain album, appelle-moi. Finalement, les, les jours qui ont suivi, on écoutait l'album et on capotait. Puis on les a rappelés. On disait, hey, pourquoi on ne travaille pas maintenant? T'sais, le Gros Mammouth album était sorti, okay. mais euh, version indépendante. Fait que nous, on a, on a ré, réenregistré deux tonnes, on en a enlevé une. C'est devenu le Gros Mammouth album Turbo. Ouais. Mais le, le, ouais. mon claim to fame, c'est plus que j'ai envoyé à Hawaiian à toutes les radios. Ils m'ont tous dit, dit non, catégoriquement, jamais on va jouer ça. Oh, oui. <rire> J'ai dit non, vous avez tous tort. Et j ai, j ai, mais... Avec l'acharnement euh, puis non. le boss du monde, ouais. vraiment qu'on a travaillé. C dans le fond, je sais que Radio-Énergie à Montréal ne voulait pas, mais les Radio-Énergie en région aimaient, aimaient okay. ça. Puis en région, ça pognait. Moi, je parlais aux animateurs en région, je lui ai envoyé des. des des CD puis faisaient des concours sans diffuser puis là la, les, les gens de région ont commencé à demander à Montréal mmh. puis vice-versa fait que tu sais même à Seco quoi maintenant ils nous ont fait faire une version euh, puisqu'il y a une fin assez punk rock on a fait un édit radio où c'était plus de la, un beat de drum <rire> plus relax qui ont fini par l'ajouter fait que tu sais c'est tout de, de, de de gosser puis de builder ça. Puis c'est devenu après, ben t'sais, on en avait dans du 200 000 albums de ce mmh. oui, oui, premier album-là, de, des premières parties des Rolling Stones, Live 8. Euh, mmh. Une journée, on a fait Live 8 à Toronto, devant 100 000 personnes à 1 h de l'après-midi. On, on les a mis dans d'un avion c'était quasiment un pick-up avec des ailes là. il a atterri d'un champ en bosse puis headliner ou autre ça qu'en bosse le soir même il enfin, en fait ah, deux man. fois 80 000 dans, dans la même journée c'est tu sais, des man. affaires un peu rockstar que tu, tu fais wow c'est fun hein.
0: c'est drôle parce que tu, me dis, tu dis que ça, ça disait non au début <coughs> je me souviens d'avoir vu, vu à télé une critique puis je pense que c'était Stéphane Fallu dans le temps qui faisait des critiques je ne me souviens plus où puis, il n'avait pas aimé l'album, justement. Puis, euh, je connaissais pas ça parce que c'était tout nouveau puis c'était un nouveau CD. T'sais. Puis, comme de fait, on s'entend que les trois accords, c'est devenu ce que c'est devenu. Fait que euh, tout le monde était pas mal dans le champ <rire> au début des trois accords pour, euh, pour se ouais. le faire mettre une le plus tard. Puis, il y en avait deux. Euh...
1: Oui, Ben l'autre, euh, j'ai travaillé un petit moment pendant quatre ans avec euh, Laurent Saunier à programmation du, mmh. du jazz puis des franco. Un peu ce que Joaquin fait maintenant. Vous l'avez reçu récemment. Ouais. Mmh. Puis, euh, il y avait un... Euh, je, 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 la première année, je, je venais de voir la Compagnie Créole en show puis je suis un fan de la Compagnie Créole. Puis dans mon premier meeting de programmation avec la Saunier, je dis « Bon, quelles sont vos idées pour les francopholis? » Je dis hey, « On fait venir la Compagnie Créole. » Il fait shit, <rire> il, dit, il dit Je t'ai pas engagé pour ça va falloir que tu me piles sur le corps avant que ça arrive. On okay. <rire> est parti là. Mais pendant trois ans, je l'ai écœuré, écœuré. La compagnie créole, man. <rire> Finalement, ça a été le plus gros show, euh, la plus grosse foule de tous les francos euh, quand ils <rire> sont venus sur, sur headline Il m'a payé une bière ce soir-là. Ah, mais mais, mais <rire> à un moment, il a comme fait. Euh, je me souviens plus de l'anecdote, la, mais il me disait quelque chose. On parlait de Jésus, de la croyance en Jésus, puis. J'ai dit ben comme la compagnie créole, comme Jésus, il faut que tu y crois pour que ça marche. Hé là, arrête ce petit bouclet farme tailleule, tu sais, genre. Puis finalement, c'est
3: ça.
1: part. Fait que là, j'ai eu mon claim to fame show showquetten. Puis l'année d'après, j'ai voulu faire les bébés, mais les bébés n'existaient plus. Donc j'ai appelé Patrick Bourgeois chez eux. Puis c'est là qu'ils se sont reformés en 2008-2009. qui ont fait le. J'ai dit ben, moi j'aurais un gros stage le samedi soir au Franco, ça te tente-tu de refaire les bébés? — OK. Puis là, suite à ce show-là, qui, a encore une fois, qui a été un méga show franco, ben là, ils ont, ils ont reparti, ils ont refait un album, ils ont fait des tournées. Ça a comme réglé le chicane qu'il y avait depuis mm -hmm. une couple d'années. —
0: C'est des gros euh, moves, ça fait... là, ceux-là, quand même. — Ouais, mais euh... ben, c'est de la faire... Euh... — Priestess des...
1: aussi, euh, signé Priestess, que j'ai beaucoup okay. ouais.
0: euh, fait au début. — C'est des moves que le monde, tu sais, je veux dire, tu t'en parles, puis j'ai pas vu ce show-là des bébés, euh, ni de la compagnie créole, mais je m'en souviens pareil parce que tu sais ça a tellement fait jaser ça a mm. tellement été euh, huge que c'est quand même cool que tu sois derrière ça euh. bon, ben c'est mon euh, petit côté québécois des fois je m'assume
1: dans ces choses-là <rire> ouais mais tu sais que
0: c'est
1: full geek, musique tout ça mais j'ai mon petit côté
0: euh... ouais mais ça en même temps euh, tout le monde là finalement tu sais un peu parce que ça a pogné ces choses-là fait que c'était ben, pas de ta gagne euh, faut croire euh, t'as amené des vinyles avec toi Bern t'as sûrement euh, briefé sur le fait d'amener des vinyles euh, puis euh... <rire> C'est un, un peu ça le show aussi, on ouais. parle de musique, mais on en profite pour parler de vinyle. Euh, tu peux commencer à nous présenter un peu euh, ce que tu as amené. On va passer euh, ici et là durant l'émission euh, avec tes vinyles, mais on com commence avec euh, un ou deux euh, trucs. Ouais, mais ben
1: c'est ça, j'ai amené euh, White Zombie, euh, le premier album, mm -hmm. la Sexorcisto. C'est ça le, le titre? Euh, oui. Mais en fait, c'est que ouais, je suis un petit mm -hmm. gars de puis euh, je trippais bien gros sur Anthrax. Puis Antrax faisait un show à l'Auditorium de Verdun en 93 avec Voivod en première partie. Puis on est monté une gang de chums voir ça. J'étais jeune, secondaire 2, je pense. Avec le, un des grands frères. Puis c'était White Zombie en première partie qui était inconnu. Première première partie avant Voivod. Puis la claque sa gueule que j'ai eue. Euh, ben tu sais, j'ai amené le vinyle, mais si tu veux mettre la, la première, juste Welcome to the Planet Motherfucker. Ça, ça, l'album commence avec un effet sonore?
0: Là ça va jouer en background. tu n'entends pas, mais ça va ça, se mettre là, à on l jouer. C'est comme une
1: genre <rire> d'explosion euh, spatiale, puis là, tom, 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 ça décolle, mais je, ça va le faire, faire live quand tu connais mm -hmm. pas White Zombie mm -hmm. puis qu'il arrive avec les éclairages foliaux, les. Wow! Le feeling que ce show-là m'a procuré, ça fait probablement mm. en fait que j'ai je, 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 encore plus trippé sa musique après là, de une découverte comme ça spontanée pouvait me faire. Ça fait que, Gros band pour moi, euh, White Zombie, et puis cette découverte-là en
0: fait. C'est souvent ça qui arrive, on s'entend. Euh, moi j'écouterais cet album-là, puis clairement je vivrais pas ça cette émotion-là que toi t'as pogné quand tu étais plus jeune, puis qui, qui t'a suivi avec ça. tu va euh... l'expérience.
1: Ouais, ben c'est ça. Des fois, il euh, y, a, y a des, même des, cet effet-là des fois se fait par après. Dans le sens, écoutes un album, ok, c'est cool, puis finalement tu, tu, tu te ramasses à voir un show, mm -hmm. puis là le show il te donne un kick, tu retombes dans l'album, mm -hmm. puis là l'album, mm -hmm. ah, stie, ouais, ouais, j'ai. J'avais manqué de quoi, j'ai pas vu euh, les gars me le faire d'en face. C'est un feeling-là que j'ai essayé de requérir souvent après, je pense.
0: <rire> cool, Vas-y avec ton, ton autre. Euh.
1: Ben, c'est ça. Euh, le deuxième, c'est euh, j'ai amené le premier album des Clash. Euh, mm -hmm. le, le côté punk, le côté euh, euh, hardcore, tout ça de, de ma gang de chumps. Je te disais qu'Eric, je le connais depuis le secondaire 1, puis je suis encore proche maintenant à 42 ans de ma gang, de choucoute de, 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 de l'époque, qu'on a écouté de la, de la musique ensemble, qu'on qu qu gageait aux abonnements Columbia pour savoir qui, qui commande quoi. Puis on se faisait des soirées. Puis moi, je commande Red The Lightning, Master. Toi, tu commandes euh, Injustice, qui le mord. Puis, puis faut, on qu'on commande pas de... En tout cas, fait que des soirées de même. Puis le, les Clash aussi, euh, euh, j'ai découvert ça, je me souviens du moment quand j'ai mis ça chez, dans la chambre de mon chum Guillaume. D'ailleurs, c'est son vinyle là, que j'ai euh, volé de, euh, puisque je l'ai découvert chez eux. On a fait des petits échanges. Fait que, puis même encore à ce jour, Joe Strummer, euh, il donne incontesté euh, ce que les clashs ont apporté à la musique, ou mouvement, euh, la droititude de, 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 de parole et tout ça. C'est quelque chose qui m'a bien gros euh, donné une. une une droiture dans la vie, il y en a qui Jésus, moi je crois au non, je fait que, <rire> <rire> que C'est ça, même en ce moment-même, je me suis acheté une base de deux semaines. J'aime bien gros les instruments, je suis pas un grand musicien, mais j'aime beaucoup l'instrument, je construis des guitares, je fais un peu de lutterie. puis Je me suis acheté une vieille base précision, précision blanche, pour... puis je suis en train de... De reliquer comme la base de Paul Simonen, en fait. Là. Puis sa baisse, elle finirait. C'est marqué un gros Paul dessus. Fait que là, hier soir, justement, j'étais avec mon exacto en train de graver un <rire> euh, Paul. je <rire> <rire> suis parti vraiment dans une base neuve, une base à 300$, c'est une Squire, là. Mais... Puis lui, il a, il a peinturé l'autre de son manche. J'ai même commandé sa, son numéro de série, c'est 1979, c'est S090. J'ai zoomé une photo, puis j'ai commandé sur Internet le numéro de série pour recréer le numéro de série de la base Fait que c'est mon petit dada de, 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 de fin de semaine, mais tu sais, le, les clashs. Euh, ça sent la
3: fraude eBay dans le futur, ça.
1: C'est non, en fait, j'ai j'ai une vieille... Je me suis fait une copie de Most Ride de Johnny Ramones aussi. Fait c'est comme un peu... C'est mes deux guitares de du punk que j'ai recréé.
0: J'étais un peu curieux. Je vais faire une parenthèse. Une parenthèse l'utri. Mais tu dis que tu fais l'hierie. Genre, t'as appris ça quand, cette affaire-là? Il y a longtemps ou c'est récent?
1: Ben, luthier, en fait, c'est que mon père était musicien un peu aussi. on a toujours un père patrimoine d'instruments. Euh, lui, acheter a acheté donné, des, des vieilles Mustang, euh, une vieille base Mustang, puis une guide Mustang qui était maganée. Fait que moi, je m'amener je me suis intéressé à ça. Fait que j'ai comme commandé des pièces. Puis j'ai connu un luthier qui lui me dit ah, ben, on va changer ça ». Après ça, amener genre peinture j'en une. Puis euh, finalement, je répare la mienne. Euh,
0: t'as appris sur le tas. J'ai appris sur le
1: tas. J'ai un luthier avec qui euh, je suis depuis longtemps. Hogan, euh, c'était le bassiste de Men Without Hats. Okay. Qui lui, euh, est luthier. Fait que, tu sais, euh, encore à ce jour c'est lui qui va percer les trous quand c'est le temps d'ajuster la ligne du manche Mais okay. moi je, je commande les pièces puis j'avais une même puis tu je veux mettre, mettre telle affaire je veux tel pick-up je fais mes recherches tu sais j'orchestre euh, la guitare mais puis je peinture dans mon sol à la canette des, des hauts de manche je puis... <rire> suis encore à, apprenti le même mais...
0: Mais c'est très cool. Ça, ça m'impressionne, ça, ce monde-là qui fabrique Allô, des oui. instruments. De oui, ben, c'est
1: ça. Fait que je, 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 je fais ça. Puis mon père y en a aussi. Fait que des fois, mon père, il est, est craqué. Il dit « Ah, je fais des affaires. Il, oh, ben, il fait un petit, euh, petit transfert interactif. Là, 200$, pièces <rire> start le projet. » Puis, projet. <rire> puis là, après ça, quand il vient chez nous, il en monte une. Puis ma, il en mon père était à moi, je suis à Montréal. Ça fait qu'on s'est échangé d'instrument de même aussi, là.
0: Euh, fin de la parenthèse, je reviens à tes <rire> albums euh, les albums que tu as, ton, ton clash tu l'as emprunté à un de tes amis mais les autres albums que tu en général euh, par, partie plus geek de l'émission mais c'est-tu des copies que tu as achetées ça fait longtemps puis tu as encore avec toi ou tu as racheté récemment des, des affaires? Ouais.
1: Non, j'ai commencé je pense en 96 à collectionner des ah vinyles. Ouais, okay. J aime, j
0: aime, fait que t'as des belles pièces qui valent de quoi, là, pas mal. Ouais,
1: c'est ça, t'sais. Puis je trouvais punk rock à l'époque. Tous mes Lagwagon, no Fix, Good Ridden. J'ai tous les premiers prints de ça. J'ai Beck Odelé. Euh, okay. J'ai acheté à l'époque. je suis parti maintenant en voyage, là, à 18 ans, en 98, je pense. Puis j'ai tout fait la côte Est, euh, Vancouver, puis la côte Est, un peu du Mexique. J'ai voyagé pendant genre 4 mois. J'achète des vinyles partout, Pas euh, justement avant de revenir à San Diego, je me suis chippé euh, 90 livres de vinyles que j'avais ramassé. <rire> ça une fortune, je n'avais pas pensé à mon affaire. Mais, <rire> là, je pas ramener ça en avion aussi. Je, on, je vivais dans un genre de camion d'IP. Fait que la manière faut que je ramène ça à Montréal, comment je vais faire? Fait que euh, ben, d'ailleurs, je peux peut-être poursuivre. En fait, justement là-bas à Hélé, à dans le temps d'ail, je suis pas bien gros sur DRI c'est là que j'ai commencé à, à plus checker les prints. J'avais trouvé le, le premier print du premier album de D.R.I. 22 tonnes. 22 tonnes de soit 21, 19 secondes, 46 secondes, 55 mm -hmm. secondes. Fait que c'est l'original print. Fait que je, je pense que j'avais payé 50$ ça, US pas. Ça, c'est
2: en... du beau. Ça, c'est de la belle pièce.
1: Ouais, mais ben, c'est ça. d'arriver là-dessus, je, je connaissais je connaissais même pas cet album-là. Je connaissais D.R.I., mais je savais même pas que cet album-là, puis c'est plus métal. Euh, plus métal dans le plus vieux, puis c'est ça qui me faisait tripper, mais ça c'était vraiment hardcore punk.
0: C'est combien que ça vaut maintenant, ça, t'as checké Ouais, c'est quelque chose comme, je euh, l'ai
1: dans mon discord, je pense que c'est 200, 200. Ok, 500, quand même, ouais, c'est... Mais, mais c mes vinyles qui valent cher sont plates. Oh ouais. <rire> j'ai un cœur de pirate, puis j'ai un Madonna best of, okay. euh, cowboy fringant. Juste, enfin, je n'écoute pas bien, bien, là, mais, euh...
2: mais... le problème avec le cowboy fringant, c'est surtout que ça sonne comme... Euh...
1: Ben, je l'ai vendu, il m'a payé une git là, récemment. Ah, ben, ouais, c'est un bon <rire> J'espère que ta guide fera pas. Oui, c'est ça.
4: J'espère que ça suivra <rire> pas le son. Ça faisait ça, 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 ça ça comme du white noise, ton enfant. C'est ça. Il n'y
2: avait jamais joué avec. Mais
0: mine qui était. Ouais. Juste un, ben, euh... ben, ouais. <rire> un petit peu moins fort. Cool. Euh, on va continuer plus tard avec tes Téléna, on t'en garde un peu pour qu'on ait euh, de quoi jaser plus tard avec toi. Euh, je sais pas, Ben, je sais pas si toi as préparé quelque chose. Je vais avec Thierry. Je sais que Thierry. Vas-y le
2: scientifique. <rire> Moi, okay. euh, le
4: scientifique. Vas-y, Thierry, ouais. je te
0: laisse euh, <rire> le micro. Euh, tu vas bah. nous faire une petite canonique, mon cher. Moi, l'arrivée. Comment t'as dit ça? Tu vas nous faire une petite canonique. Ça fait longtemps que t'as pas fait une un chronique
4: coup, là, euh... un petit... Ben là, je vais juste faire un petit. Parce qu'on est dans les vénés, je vais juste faire un petit. Ah, ok, euh, vas-y. Oui, avec des des Sur euh, oui, mon arrivage de la semaine. Parfait, vas-y. T'es tu rendu là On est rendu, on est rendu. Où est-ce que tu veux Je vais le faire parce que j'ai fait chier tout le monde avec ça. Excusez-moi. On n'est pas tout dans une nouveauté, une réédition. Gabar Sabo, Dreams. Classique, classique, jazz, folk, un peu pop. C'est pas du les puristes disent c'est pas du vrai jazz, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce disque-là et j'en avais jamais trouvé de copie en état satisfaisant, disons. Et puis il se trouve qu'il est paru successivement en euh, quelque chose comme six mois d'intervalle, je dirais, euh, deux rééditions, une euh, chez euh, Ebalunga que j'ai fait venir, qui est un, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont basés, mais bref, moi j'ai vu ça passer, j'ai fait ni une ni deux, j'ai sauté dessus sans même attendre d'avoir des commentaires, un feedback sur Discogs ou ailleurs, de, sur la qualité du produit par exemple, j'ai fait comme, c'est une réédition, je le cherche, je le veux, je le prends, merci, bonsoir. Et puis, j'ai été un petit peu déçu, um, déçu de? De, de remaster ordinaire. Okay. Euh, je ne sais pas, pas c'est quoi la source. Euh, le pressage est, je dirais, tout juste correct. Ce n'est pas une catastrophe, mais ce n'est pas une beauté non plus. Et puis, tout récemment il y a eu euh, chez Vinyl Me Please euh, une réédition également euh, et, et carrément, et c'est le fun, juste pour parler un petit peu de mastering, quand on dit que ça vaut la peine, les rééditions il faut checker qu'est-ce qu'on achète c'est un exemple parfait de ça euh, c'est vraiment le jour et la nuit euh, masterisé ici, c'est spécifié sur la pochette euh, c'est dit ici, je chausse mes lunettes. Euh, cut direct from tape by Ryan Smith at Sterling Sound Studios, Nashville. C'est pas n'importe c'est pas n'importe où, c'est directement à partir du tape analogique. <coughs> Ça ici, sur les Balunga, c'est mastered by uh, Martin Bowes at The Cage Studios. <coughs> « What is the cage studios uh, ?» Distributed by Infinite Fog Productions. Le, le brouillard infini. C'est pas mal comme ça qu'on peut définir euh, le résultat final. Um, donc... Uh, je, Il est, le, est à, à vendre.
0: Oui, c'est ça. C'est oui, quelqu'un oui, oui. euh,
4: Juste un exemple. Au début, ça commence avec la guitare en avant-plan, avec un petit peu de violon de contrebasse qui rentre tranquillement euh, en arrière, euh, de violoncelle. Euh, et, et, et sur l'édition Ibalunga, ben, tu as, as un moton au milieu, puis c'est tout. Euh, sur l'autre, ben, tu as, as un étagement, tu as de l'ambiance, tu as, as, as la guitare en avant-plan, puis les cordes en arrière-plan, c'est très, très bien défini, c'est assez net. T'as de la viande après là, c'est euh, la dynamique, l'émotion est là, c'est vraiment le fun. Ça n'a rien à voir. Donc, euh, les rééditions, quand vous pouvez checker d'où ça vient, faites-le, ça vaut la peine. C'est juste ça que j'avais à dire Il faut quand même
0: savoir aussi, euh, <rire> faut checker ça il faut quand même connaître un peu la chose, savoir qu'est-ce ben que tu lis. Euh, c'est ben ça, en fait, quand
2: on ne
4: sait pas, et puis ce pas toujours évident de le
0: savoir. On
2: attend
4: Thierry quand on ne sait pas. Comment tu dis ça? Je <rire> On attend. Ben voilà. Non, mais c'est exactement ça. Ce que je n'ai pas fait la première fois est mal mémorisé. Euh, donc, patience, des fois hein, aussi, le temps d'avoir du feedback, d'aller chercher Discogs. Il y a des bons feedbacks souvent sur les rééditions. Euh, Steve Hoffman on a déjà parlé. Euh, excellent forum il y a Le bon réseau courriel, des
2: fois même envoyé, puis qu'il y a quelqu'un qui te répond à la compagnie de disques, euh, ça a été. Euh, aussi,
4: aussi. Ça arrive ouais. encore, on est chanceux, ouais. des fois. Moi, je, je, je suis intimide, j'ose pas appeler les gens, mais euh, <rire> on peut faire ça aussi, oui. Pierre,
3: as <rire> le es que c'est C'est un vinyl me please, donc c'est un vinyl oui. couleur.
4: Euh, non parce que il, 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 il est plain black. Les, les deux Essentials sont euh, souvent euh, noirs, noir. il n'y a pas, okay. de, y a pas de, aucune fantaisie. Okay. Euh, non
2: ça c'est pas essential, c'est quoi celui C'est classique. C'est classique. C est c est la série dans les classique. séries classiques de ouais. VMP, oui. C'est souvent noir, le classique, oui, puis c'est QRP oui. pas mal tout le temps. Parce que la, euh, la clientèle nous
3: euh, dit que C'est souvent c'est pas nécessairement la super bonne qualité.
2: Non ça dépend sur lequel. Tu t'abonnes sur hip hop essential ou classique? Sur classique, c'est souvent du bon jazz, puis disons 8 fois sur 10, c'est QRP c'est pressé, puis c'est tout le temps ça master tape. En tout cas, c'est tout le ouais. temps les tapes ouais. analogiques, ouais. c'est tout le temps une belle qualité, mais, non, non, mais les travail, autres, souvent, ce qu'ils font, c'est que quand il y a un pressing qui sort, ils font juste « fais-moi une couleur en de mes please ouais, ». Là, ça. tu payes ouais. ça pour rien, ça c'est de la boîte. Mais les classiques en particulier, moi, quand j'ai parlé de la dernière fois de mon Max Roche que j'avais, Percussion Better Sweet, ça n'a pas ressorti ailleurs. Ils te font un beau pressing, tu peux juste le trouver là, donc c'est comme go for it. C'est pas mieux c'est il faut s'abonner. Moi, je ne suis
4: pas abonné, j'ai demandé à Edmund qui l'était de le faire. C'est pas bon à
2: tous les mois, mais classique en particulier, t'as moins de hit and miss. Écoute,
4: euh, franchement ils m'ont presque convaincu que cette fois-là euh, je n'ai que des louanges à, à accorder Mais -ce à cette édition.
2: Ils vont sortir beaucoup de choses que tu as déjà par contre tu comprends? C'est ça le, le ah, côté ben, oui, bon et ben, mauvais de ça, c'est que oui c'est tout le temps un beau... C'est pas de
4: euh, Poète qu'est-ce que tu
2: veux? c'est <rire> Ben non parce que ton Poète sortent même des affaires qui n'ont jamais sorti, donc ouais, ça c'est parfait
0: <rire> Tout à fait moi euh, j'ai je je ouais, fini je, pour okay, la vidéo. Je vois juste comme ta euh, face, mais... je vois pas tes mains. Euh, ok, ben parfait. Super. Si
4: tu veux, après ça on peut. Le parce que j'en pensé qu'il était plus important à chanter au les mains. Soir, là, si non mais
0: veux, non, ce que je voulais dire, en fait, je voulais juste faire une intro. Est-ce oui. que tu allais nous parler parce que oui. je sais de quoi tu vas nous parler. Oui. Euh, puis j'allais juste dire plusieurs personnes, puis ça arrive souvent sur des groupes passion venils et ou autres, qui se retrouvent avec des tables usagées. C'est mon cas. C'était le cas de plusieurs personnes. En fait, c'est bien. Quand tu commences, avec une continuellement quand tu commences. D'ailleurs, Fred, c'est quoi? comme table tournante, pour le fun? J'ai une Project 2, je pense. OK, parfait. Mm -hmm. Là, tu l'as acheté neuve. Euh... Ouais, ouais j'ai okay.
1: été mal chaussé jusqu'à très tard. Euh, je pense que j'étais pas avant. Jusqu'à là, euh, tard, j'avais une vieille table tournante puis euh, mon CD player, c'était un Discman. <rire> bon, <rire> chaque... oui. mais, euh, ouais, j'ai un NAD. Euh, mon système, c'est du NAD. Okay. Euh, triangle mes, mes speakers. Mm -hmm. Mais C'est ça, t'as mm -hmm. commencé
0: mal chaussé, mais t'as quand même commencé avec
4: ouais, ben euh... On commence tout quelque part aussi,
0: ouais. c'est ça. Ouais. Tu sais, euh... C'est pour ça que toi, tu veux... Me puis, tout le monde n'est pas
4: nécessairement audiophile non plus.
0: Ouais, je juste euh, moi, je redoute toujours
4: la même affaire. Moi, je viens du champ audiophile, fait que j'ai I have more of a concern, mais euh, il mais, mais y, y a des choses, il y, y, y a un petit guideline qu'on peut faire. Parce que euh, si je prends l'exemple de Passion, par exemple, euh, l'exemple par exemple, excusez, que <rire> euh, je te dirais 85 du monde, c'est des tables vintage des années 70-80, euh, même plus souvent qu'autrement 70, mm. euh, japonaises pour ne pas le dire, techniques pour ne pas le dire encore moins, mais. Oh, <rire> chut, chut, chut. <rire> <rire> Bref, euh, puis je me fais toujours poser la question, oui, mais ça, c'est bon, ça, c'est bon. Euh, honnêtement, d'abord, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas tous les modèles, loin de là. Il euh, y en aurait trop, euh, mais une bonne table japonaise euh, des années 70, modèle pas trop cheap. En général, ils ont assez bien vieilli, euh, puis c'est des bonnes petites tables pour commencer si tu t'en trouves des pas trop chers. C'est juste qu'évidemment, à cause du hype autour du vinyle et, et d'équipement qui va avec, il y a des prix qui sont des fois un petit peu gonflés. Ah, On a plus attention. en plus rare,
0: les pas trop chers. Là.
4: Hein? Ils sont de plus les en plus SL rares. Trop les sont, de, de genre, sont de, 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 en de plus en plus -là. Rares. Ben là, là. là, sous les yeux, ben j'ai mis une... Euh, merci à Pierre qui, qui, qui me l'a prêté pour l'exercice. Évidemment, vous la voyez tous. Euh. Euh, <rire> une, une classique SL-1200 euh, Technics euh, Mark... C'est une marque 3' c'est pas une Mark II. et c'est répandue bon. étant la marque 2 mais c'est à peu près pareil. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça, parce que c'est tellement un classique. Aujourd'hui, tu dis table tournante, puis dans l'esprit de la majorité des gens, ce qu'ils vont voir, c'est une SL200. Tu sais? C'est assez classique. Donc, euh, l'usager, j'avais fait, euh, fait un petit texte, je m'en me, je me servais comme euh, pense-bête un peu. Euh, les choses à vérifier quand vous tombez sur une table tournante usagée. Mettons, euh, vous, vous êtes sur Kijiji Marketplace puis vous voyez une belle petite table passer. Vous dites, hey, ça a l'air intéressant, elle a l'air clean, elle a l'air propre. Déjà, elle a l'air clean, elle a l'air propre, ce n'est pas pire. Hein? Si vous arrivez et que ça a l'air d'une poubelle, méfiez-vous, ça se pourrait qu'elle ait été maltraitée. Il ne faut quand même jamais oublier qu'une table tournante, c'est un objet de précision. J'aime à dire que c'est ce qui sera proche le plus d'un véritable instrument de musique dans la Gear Audio. Euh, donc, il faut que ça ait été pas trop maltraité. Et il y a des choses à vérifier. Euh, donc, euh, j'avais dit ici, si, s'il y a des traces de coups sévères, ça se pourrait qu'il y ait des, euh, des, des, des. des bris, enfin des problèmes à cause de la maltraitance. Entre autres, au niveau du bras, qui est quand même un. Euh, un instrument assez délicat, assez fragile, facile à maganer. Euh, J'ai déjà vu une SL-1200 euh, arriver pour euh, l'installation d'une cartouche, puis me rencontre. compte... Euh, au premier test, que le bras était euh, complètement massacré. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné à ce micro-là, mais sur le groupe, j'ai fait plusieurs fois. C'est un exemple sur lequel je reviens régulièrement. Euh, le bearing du bras supérieur, ici, en haut, avait été complètement déchiré, arraché. C'était détruit. Il y avait, le bras n'était plus fonctionnel, littéralement. Et puis, il y avait deux gars qui étaient passés dessus avant moi puis qui n'avaient pas remarqué ça. Il y a un test à faire pour ça. Est-ce que tu vas les nommer, ces personnes-là? Je ne vais pas les nommer, <rire> ces <Okay>. personnes-là. <rire> Bien... Je pourrais nommer Joey, qui est le malheureux qui a acheté la table sans se rendre compte qu'il se faisait avoir, mm, mm, mm. mais euh, je n'irai pas plus loin. Et, Alors, ça, vous avez?
0: Ce que ça fait, Thierry, d'avoir ce problème-là sur table, c'est que ça se crappe tes disques. -ce, ce que
4: ça fait, c'est que ton aiguille ne fait pas son travail comme il faut. La, la première qualité d'un bras, c'est de n'avoir à peu près pas de friction, le moins de friction possible, tout en étant parfaitement euh, stable physiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lousse dans les bérings, il n'y a pas de lousse nulle part. Mais il faut qu'il bouge le plus librement possible. Il y a un test facile à faire pour ça. Vous mettez un bras en équilibre zéro, c'est-à-dire que vous vous arrangez pour mettre le contrepoids de telle façon que l'aiguille flotte, pardon, ne frotte pas, mais flotte bien, <rire> je dis, au-dessus du plateau. Et puis, si vous avez un anti-skating, vous le mettez également à zéro. Donc, vous avez un bras qui flotte complètement au-dessus du plateau. Puis là, vous lui donnez un petit swing euh, juste vous pourriez souffler dessus à peine là, pour le vérifier. Puis là, ben, le bras, il est supposé faire un mouvement jusqu'au bout et puis revenir éventuellement euh, sans, sans ralentissement. Vous voyez que. Voyez-vous voyez ici, je vous le montre. J'espère euh, que vous voyez bien. Je vois que <rire> libre. Regardez,
0: regardez bien à la maison. <rire> vous plaît. Que tu libre. vois, Ben, hein,
4: tu ah, peux témoigner libre que le de bras, contraire. il se promène d'un bout à l'autre. Il euh, n'y a pas de ralentissement, il n'y a rien qui le freine. Il euh, y a un léger mouvement de retour, mais ça, ça tient euh, probablement à euh, l'anti-skating résiduel ou au, au, euh, au câble du bras qui, des fois, donne une petite tension. Ce qui n'est pas grave parce que cet léger effet de retour, là, de toute manière, on va le mettre à profit à un moment donné parce que ça s'appelle l'anti-skating. Et ça, c'est un réglage en, en soi. Euh, première chose à régler, donc, le bras qu'il y ait le moins de friction possible. Ensuite, il y a le plateau. L'autre, même même chose que le bras, on ne veut pas qu'il y ait de friction. Là. Donc, le plateau, euh, si vous avez une tête tournante à courroie, vous enlevez la courroie et puis vous donnez un petit swing au plateau, vous le faites tourner comme ça, puis vous regardez combien de temps il tourne. S'il s'arrête au bout de trois tours puis qu'il arrête d'un coup sec toucher même pas à ça, c'est pas bon il faut encore une fois le moins de friction possible donc le plateau doit tourner le plus longtemps possible et le fin du fin c'est quand il prend tellement de temps à s'arrêter que vous êtes presque incapable de dire à quel moment exact il s'arrête parce que c'est très 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 progressif et, et donc on le voit presque pas euh, un arrêt brusque où à un moment donné il arrive proche de la fin puis tout d'un coup cloc, il arrête complètement, c'est un signe qu'il y a trop de friction, vaut mieux éviter ça aussi euh, donc, euh, ça, c'est les deux éléments essentiels pour le fonctionnement. Ensuite, il y a des petites choses comme la suspension. Ah oui, attends, je vais faire une parenthèse là-dessus, parce qu'on revient souvent. Il y a des fans, surtout par exemple, des fans de SL1200, euh, qui est un entraînement direct. Euh, il y en a qui ne jurent que par les entraînements directs. Il y en a, moi, j'ai une des tournantes à courroie. Euh, et honnêtement, euh, si vous avez besoin d'un entraînement direct, si vous, vous êtes, par exemple, je ne sais pas, un musicien, un DJ, euh, vous faites du broadcast, euh, où vous faites des mix, euh, vous avez besoin d'un démarrage rapide, d'un entraînement direct, ça, ça a une fonction assez précise. C'est comme le pitch aussi. Hein. Pour une, écouter de la musique, normalement, si vous ne faites pas de mix, si vous n'êtes pas musicien, vous n'avez pas, pas vraiment besoin de ça. Même chose pour l'entraînement direct. Ce n'est pas une nécessité. Euh, Quelques chanteuses,
2: pas... des fois, quand ils puis tu as juste Oui, mais c'est pour ça que tu parlais des musiciens. un peu, on, 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 on,
4: on, Ils n'ont pas sorti de ta de, de l'autotune encore, par exemple. Non, ça ah, s'en vient. Moses. Oui, sûrement. <rire> Parlons pas de malheur. <rire> euh, Qu'est-ce que je disais? Euh, donc, euh, oui, c'est ça, euh, entraînement direct ou entraînement en courroie. Euh, une courroie, oui, c'est vrai, il faut la changer de temps en temps. Euh, comme disait bien tout à l'heure, 6, 8, 10 ans, bon, tu changes ta courroie. Hey, une courroie pour une technique, ça coûte des pinottes. Hein, c'est en bas de 5$. On s'en fout. Tu vas changer ton aiguille plus souvent que ça, c'était quoi de dévenir pour la peine? À mon avis, c'est pas une bonne excuse de dire qu'il faut changer la courroie. Je vais euh, en trouver une autre. Et surtout, comment tu dit ça?
0: Ben, il dit je vais en trouver une autre. Excuse. Oui, oui,
4: oui, oui ben, je suis sûr. Euh, et, et puis surtout, c'est pas ça qui fait qu'une table tournante est meilleure qu'une autre. C'est pas l'entraînement. C'est pas le type d'entraînement. Il y a des très bons entraînements directs. Il y a des très mauvais entraînements directs. Il y a des très bonnes tables tournantes à courroie et des très mauvaises tables tournantes à courroie. Euh, entre mais autres la, choses...
3: La chose, la, la chose avec la SL1200, c'est que c'est un moteur magnétique. Exact. Donc, c'est pas à courroie. C'est une direct drive, mais pas à engrenage non
4: plus. Non, non, non. Il y a pas...
3: Est-ce je... qu'il y a des directeurs de qui
4: sont des, des, des engrenages qui font tourner le. Ah ben écoute, je, 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 honnêtement, j'en ai jamais eu sous les yeux, J'ai toujours eu, toujours eu des, euh, toujours vu des entraînements directs avec des. Euh, des... En fait, c'est le plateau qui est le retard. C'est ça que ça veut dire sur l'entraînement le, direct. Euh, ça m'intrigue ce que tu racontes un, Ça, c'est un, un champ magnétique, c'est deux. Oui, directs, un oui. L'autre oui. en
3: opposé, c'est ça qui me donne la vitesse. Oui, je comprends. Mais il y a du, du directeur
4: à engrenage, que c'est des, des roues avec des dents. J'ai jamais vu ça. Tu, tu m'en montreras une, ça m'intrigue. Franchement, euh, ça va vraiment là, je suis très Si curieux. on a
2: de trouver quelque chose que Thierry connaît pas, je pense <rire> ah ben qu'on a quelque attends, chose que je Merci, connais pas. Euh, tout, Pierre. Hein. Ça fait plusieurs années. Moi, je là-dessus, mais
4: connais... là, on a trouvé. <rire> euh, <rire> mais je ne connais pas tous les modèles. Euh, Qu'est-ce que je disais? Donc, c'est ça. Euh, on parlait de ce qui est le mieux. Euh, la masse, bon. Euh, une table tournante qui a une certaine masse en général c'est préférable à une table qui est trop flimsy, qui est trop, qui est trop légère euh, petit boîtier en plastique, très léger euh, bon des tables plus d'entrée de gamme
0: euh, c'est souvent, c est, c est le souvent cas de, plus résonant comme c'est souvent le cas dans bien des trucs là, souvent quand c'est oui. plus haut c'est meilleur là, oui,
4: ben, oui, sur, surtout pour le plateau moi là où je trouve que la masse c'est le plus important, c'est le plateau Plus le plateau lui-même est lourd en général mieux c'est euh, parce que c'est là que tout se passe hein. euh, même s'il y a de la résonance un petit peu euh, dans le boîtier euh, de la table si le plateau est conséquent ben, il, ça va être dampé par le plateau c'est vraiment beaucoup là que ça se passe euh, je pourrais donner l'exemple de Rega qui ont des plateaux qui ne sont pas si lourds que ça mais qui sont extrêmement rigides des plateaux en verre alors qu'ils ont des bases très, très légères et ça fonctionne du feu de Dieu hein. ça marche super bien donc, euh, il
3: y a les Torrens aussi qui, sont, euh, qui ont des, aussi. des plateaux qui pèsent euh. oui,
4: oui, oui, plusieurs modèles de Torrens mm -hmm. euh, il y a de tout chez Torrens euh, d'ailleurs hein, les marques qui reviennent souvent dans l'usager on l'a dit, Technics, euh, Kenwood ont fait des belles choses. Yamaha, j'aime bien les Yamaha euh, Itachi en a fait, Sony en a fait. Euh, vérifiez ces points-là, puis si ça marche bien, vous êtes correct. Là, le euh,
0: mais tu sais, là, tu as parlé de plusieurs points qui sont quand oui. même longs à vérifier, puis il faut quand oui. même se connaître un peu. Mais mettons quelqu'un se pointe chez, chez, chez un vendeur marketplace qui gigit, qui oui. offre une table pas trop oui. chère. Oui. Rapidement, qu'est-ce qu'il peut faire pour voir? T'sais, il appogne, une lève, il check. Qu'est-ce qu'il peut faire ben rapidement euh, il... sans...
4: Il regarde. Là, le, le, normalement, là, il devrait pouvoir euh, enlever le plateau pour voir sa, sa masse. Ce n'est pas trop euh, léger. C'est une bonne chose. Euh, la table, en général, il peut prendre... Déjà, le, juste sous-peser la table, si c'est trop léger, c'est mauvais signe. Euh, les deux tests que j'ai dit là, pour le plateau, la rotation, là, pour, la, pour la friction dans les deux cas, hein, le bras, le plateau. Euh, après ça, ben, c'est vérifier euh, tout ce qui est contact. Euh, si c'est une... Euh, un headshell détachable. Euh, ben, Vérifiez que le headshell soit moindrement de qualité. Il y a des, il y a des vieux headshells qui sont en plastique, euh, un peu cheap. Puis l'autre affaire qu'on voit souvent aussi, c'est dans, dans l'usager, surtout dans des places comme ça, c'est des cartouches qu'on ne sait pas trop l'origine. Ça, c'est l'autre affaire à checker. À la
0: limite, ça, ça change quand ben, on voilà, c'est ça. À
4: la limite, si vous n'êtes si pas sûr, si c'est une marque inconnue ou quelque chose qui est vieux, euh, pour lesquels on n'est pas sûr de trouver des aiguilles de remplacement ou, ou, ou même on vous dit, ah, bah ben, il y a juste l'aiguille à remplacer. Ah, une vieille cartouche, ça vieillit aussi. Hein, C'est pas juste l'aiguille. Ça se magnétise, euh, ça s'oxyde. Donc.
3: Euh... Ben, pre premièrement, n'importe quelle personne qui achète une table usagée devrait tout de suite changer l'aiguille. Exactement. C'est ce exactement là que j'allais en venir. Parce qu'on ne peut pas savoir le nombre Tu ne peux pas savoir. C'est
4: que tu ne sais pas ce qui s'est passé avec l'aiguille malgré tout ce qu'on peut te dire. C'est comme ne truste jamais l'aiguille sur une table usagée. Qui t'a acheté une
0: aiguille de base qu'il ben, remplacer ça. sur la même cartouche?
4: Fait que t'es capable de négocier, de faire baisser un peu le prix en disant j'en veux pas de ta maudite cartouche, <rire> t'es mieux, mieux même de, de réinvestir un peu plus sur une cartouche chez un vrai professionnel qui, qui est capable de te vendre quelque chose de bien, d'actuel, puis de, de, de l'installer correctement. Ça, c'est l'autre point aussi. Euh, les cartouches qui viennent avec une table dont on ignore l'origine, on ne sait pas non plus si elle est installée correctement. Même si elle est bonne, si elle est installée du croche, tu n'es pas plus avancé. Il y a une façon d'installer une cartouche, de, de faire un alignement pour que ça se passe bien, pour que ça ne magagne pas ton disque puis que ça lise comme il faut, sans distorsionner. Ça aussi, il faut savoir le faire. Ce n'est pas du rocket science, mais il faut quand même avoir les outils de base et savoir le faire. Donc, euh, donc dans tous les cas... Dans le doute, abstenez-vous, pas de cartouche vaut mieux qu'une cartouche mauvaise ou mal installée, tout simplement. Euh, autrement, après ça, il y a les suspensions. Alors là, ben, il y a les tables à suspension, il y en a qui n'en ont pas. Si je prends l'exemple de la SL200 ici, ce n'est pas vraiment une suspension, c'est plus comme un, un amortissement qu'il y a dans les pieds. Mais autrement, il n'y a pas de suspension. Euh, la, masse, la table a une masse tellement importante que de toute façon, ce n'est pas là que, que c'est le, euh, le plus grave. Mais ça, tu m'as
0: Excuse-moi, tu m'as déjà dit, parce que moi, j'ai une table qui a zéro suspension, oui. c'est uh, straight pipe, ça accommode. Ça, 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 ça Mais uh, tu m'avais déjà dit qu'elle mettre une planche de bois épaisse, ça oui. peut faire oui. une bonne différence oui. quand même.
4: Mettre, une, un, mettre un... En fait, une première chose, c'est qu'il faut... On va partir du... From the ground to the... du sol en montant. Euh, pour une table tournante, dans tous les cas, tout le temps, c'est toujours mieux d'y trouver un spot stable, c'est-à-dire euh, un endroit où le plancher ne bouge pas trop, sur un meuble solide et, et lourd et inerte. Et, et idéalement en plus avec euh, on, on va dire une interface, euh, quelque chose entre la table et le meuble par exemple un butcher block sur des amortisseurs euh, une plaque de, de pierre de marbre, euh, de granit peu importe ce qu'on peut trouver mais quelque chose de lourd et d'inerte en dessous d'une table tournante c'est à peu près toujours winner que cette table soit à suspension ou pas euh, parce qu'une table à suspension même bien faite c'est intéressant mais c'est pour ça qu'on en voit de moins en moins aussi une suspension c'est bien mais ça fonctionne pas toujours, non plus dans toutes les circonstances euh, c'est fait pour filtrer certaines fréquences essentiellement si tu marches à, à, à côté d'une table à suspension tu risques de l'exciter plus qu'autre chose, donc elle va se mettre à, à osciller, puis ben, ton, ton disque saute, puis là tu fais, un oh, ben ouais, qu'est-ce qui se passe ben, il, il se passe que ta suspension réagit donc euh, Donc c'est ça. Euh, Damper en tout. Alors, moi je dis souvent, il vaut mieux pas de suspension qu'une mauvaise suspension ou qu'une suspension mal ajustée. Euh, puis c'est pour ça justement qu'aujourd'hui, les fabricants n'en font presque plus des suspensions, parce que faire une bonne suspension, c'est compliqué, ça demande des ressources, c'est plus cher. Euh, ben, pourquoi pas faire jouer sur la masse et puis euh, essayer de, comme j'ai dit, de, de le mettre sur une base qui est stable. Quelque chose de bien inerte avec, comme on disait, un butcher block ou une, une plaque de pierre en dessous, c'est excellent. Hum, donc, euh, voilà. Est-ce que j'ai autre chose
0: Est-ce que tu as autre chose Où ça fait le tour, oui. mon cher Dernière. Hein? Je, je me demandais, est-ce que tu as autre chose oui, ça oui fait dernier, le ah,
4: dernier point par Merci. rapport euh, aux bras. Bon bras en S, bras droit. Honnêtement, moi, je n'ai pas de préférence. C'est à peu près euh, comme le direct drive ou belt drive. Vous avez le droit de préférer ce que vous voulez, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui peut être intéressant, par contre, et assez important, c'est ce qu'on appelle les piments. Ça, j'en ai déjà parlé brièvement, je pense. Ça, c'est des tables. C'est sorti surtout dans les années 80 où il y avait euh, éliminé la coquille, le headshell. Ce qui fait que tu arrivé avec ta cartouche puis tu as planté directement dans le bras. C'était enfichable directement dedans. Donc, pas de headshell, pas de fil, pas d'ajustement à faire. C'était merveilleux. Tu arrives avec ta cartouche, hop, c'était standardisé les poids, les peser. Euh, sauf que ça veut dire aussi que ton, que ton bras, la plupart du temps, il n'y a pas de contrepoids ajustable, ce qui te rend captif d'un type unique de cartouche. Et comme ça n'est plus fabriqué aujourd'hui, le choix d'aiguilles et de cartouches pour ce type de table est vraiment est rendu assez rare. Il y a du qui en fait encore quelques bonnes Pierre ah, d'ailleurs je pense que tu en as une bonne sur la tienne tu disais tout à l'heure euh, mais ça reste très restreint c'est assez limité comme choix il y en a quelques bonnes tables, il y a des tangentielles qui sont qui sont très bien techniques, On en a fait quelques-unes je pense que c'est ça que tu as mm -hmm. euh, mais il y a eu beaucoup de, de trucs assez boboches de fait là-dessus aussi pas seulement tangentiel mais en général les pimentes l'avantage, ok je vais faire une parenthèse quand une table tangentielle, avoir un piment, c'est un avantage parce que ajuster une table tangentielle avec un headshell traditionnel is a real pain in the ass. C'est vraiment, il demande à n'importe qui qui fait des tables tournantes, il va dire c'est épouvantable d'essayer d'ajuster une tangentielle avec une coquille détachable. Le piment, ça a cet avantage-là, comme ta géométrie est toujours la même, tu dessus puis c'est fini. Moi, je dirais que c'est le seul avantage que tu peux encore avoir aujourd'hui avec une piemante. Autrement, essayer d'éviter... Ça va vous rendre captif d'un seul type de cartouche. Euh, voilà.
3: Tu as, as parlé de bras droit ou bras oui, en oui, S tantôt. Oui, oui. Euh, malheureusement, il y a Stanton qui a fait un bras droit oui. de 3-4 pouces de oui. long. Que oui. Ça a l'air d'une table tangentielle, oui. mais en vérité, elle se lit oui. en. Donc, oui. quand tu arrives à milieu, au milieu du disque, ah, c'est de la disto. Ah, ça complètement, à sauter, complètement. Mais ça,
4: tu, tu ne peux mettre que des cartouches avec des aiguilles sphériques là-dessus. En partant. Puis Donc c est c est à, quoi, puis moi, je dirais que je c'est à éviter. Oh, complètement, euh, complètement. Absolument, absolument. Stanton a sorti quelques. Stanton ont fait quelques bonnes tables. mais se ressemble tous en plus, leurs maudites tables. Euh, mais ils ont des modèles vraiment cheapettes avec des bras droits et courts comme ça. Euh, tu as des erreurs d'angle épouvantables là-dessus. Euh, merci de le dire, Pierre. Euh, oui, effectivement, à éviter le plus possible. Um, fait que, euh, voilà, c'est pas mal ça
0: Excellent, donc dans le doute On écrit à Thierry <rire> C'est ça, je comprends Même sur, pour pas euh, faire toute cette
2: chronique-là Dès le départ, je sais, comme moi Je sais pas j'ai une question, je sais, je demandais à Thierry ah, C'est ça, puis et Thierry ouais, est accessible ben, J'ai donné un, un guideline,
4: quelques, quelques trucs à vérifier que, je sais, que tout le monde peut faire facilement là, puis, euh, Absolument Mais Thierry tout est, à
0: est disponible Il va finir
4: avec, excuse-moi N'achetez jamais une table à distance Sans l'avoir checké vous-même, sans l'avoir manipuler sans avoir fait les vérifications que j'ai suggérées. Euh, je reviens toujours à l'exemple du bras de la table de Joey. Il, 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 non, ce n'est pas vrai, il est allé sur place, il s'en est pas rendu compte. Mais il y a eu d'autres cas comme ça où des gens sont arrivés avec des, au, au service chez nous avec des tables qu'ils ont acheté euh, à distance. Ils l'ont fait expédier. puis ben, C'est une catastrophe. Euh, je me souviens d'un en particulier, un, un modèle à tiroir tangentiel. C'est arrivé tout déranché. Le plateau avait été expédié sur la table. Quand vous transportez une table, d'ailleurs, si vous pouvez enlever le plateau, toujours préférable, ça donne un break au, 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 euh, au Bering, au pivot. C'est une bonne chose de le retirer. Euh, fait que c'est ça, c'était arrivé, c'était un massacre. Euh, donc allez la chercher vous-même. Mettez vos mains dessus. Ouais, Touchez à la vraie chose.
3: Euh, dans votre bras. Euh. Non, pis, non, non, tu n'apprends pas. Si tu peux dire en dessous de ton bras, c'est pas toujours, une baguette
4: de pain une table tournante, tu apprends ta garde, tu la transportes à plat, toujours. Parce qu'en plus, des fois, il y a des fluides dans certaines sections. Euh, dans certains pivots, puis dans certains bras, euh, tu veux pas qu'ils se renversent non plus. C'est plus rare, mais il y en a. Donc, euh, puis, Ou des cas de suspension aussi, c'est facile à dérégler si tu, ou, si tu te promènes avec ta table euh, en dessous du bras. Donc euh, non, transporter ça à plat, une table tournante, toujours.
0: Cool. Hey, merci beaucoup, Thierry. Puis euh, comme je disais, moi, il y a une couple de mois, je t'avais écrit sur le groupe. Ben me dit, ouais. écris à tel gars qui était ouais. toi, que je te connaissais pas. Ouais. En dedans de quelques minutes, peut-être même quelques heures, tu me réécris. Je suis pas mal toujours sur le groupe. Je donne ton nom à des gens que tu connais pas. Puis tu me réécris.
2: Je pense que ça a été mis au jour.
0: C'était super clair. c'est là, tu m'avais parlé du dioxyde qu'on avait déjà parlé dans une autre émission à un moment donné. Mais bref, tu m'avais expliqué clairement quoi faire. Puis bref, tout le monde écrivait à Thierry si tu des questions. Il est disponible. Fait que je te mets bien la Attention, que
4: C'est le groupe, vous pouvez venir vous abonner. C'est le groupe le plus fluide la le plus fun pour les tripes de vinyle en ville. Euh, puis je suis toujours là, donc euh, voilà. Il y a bien des, 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 de, ben des
0: fans de Pink Floyd puis Metallica, mais tu sais, il y a de tout Il hein.
4: <rire> y a vraiment, non, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il y a vraiment de tout C'est un écosystème Exactement, complet. Exactement, c'est ça. Il y a les trucs les plus banals, puis il y a les trucs les plus pointus, qui, 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 si, puis, mais tout le monde est friendly, tout le monde est le fun. Fait que pas trop... Venez.
0: Cool. Euh, retournons à toi Fred euh, je vois que tu t'as un Grimmskunk sur le top de, de, de tes véniles restants, vas-y euh, continue ouais, donc c'est
1: ça en fait je suis allé vers Grimmskunk euh, euh, oui pour le vénile mais surtout pour ce que Grimmskunk est dans le sens où euh, quand j'étais kid aussi c'était venu faire des shows à Jonquière euh, j'avais vraiment tripé sur le band euh, j'avais même organisé le lancement de Meltdown au Saguenay euh, par chez nous à l'époque j'étais jeune ça m'avait donné la piqûre d'organiser des shows puis euh, bref, ça a été aussi, ça a fini que j'ai travaillé quand même 8 ans chez Indica Fait que Grimmskong sont devenus, c'est passé de mes idoles à mes patrons euh, <rire> euh, Dans tout ça Fait que tu sais, c'est aussi le, le Grimmskong qui est un Ben important Parce que c'est le, le premier band, je trippais beaucoup sur des trucs anglo, hardcore Pis du punk rock, tout ça Mais c'est le premier band qui m'a amené à tripper sur la musique québécoise Après euh, que j'ai embarqué sur du Groovy, du Fred Fortin, du WD40, du Marat Tremblay c'est ce qui m'a permis de, 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 de triper sa musique québécoise. C'est pour ça d'aller justement sur euh, Chindica, puis là, bon, être impliqué dans la vigueur machin, de caféine, euh, tout ça. Fait que, ça a été un, un ben marquant pour moi là, dans, dans toute ma, ma discographie, si on veut.
0: Tu as travaillé de camp à quand, Chyndica, pour le fun, 2002 aussi comme ça? à 2008. 2002 à 2008. On a pas travailler. On a passé proche pas de travailler ensemble un donné, oui. euh, Quand j'étais à l'université, je suis sorti de l'université, j'ai euh, rencontré, je vous dis son nom, Callum, mais c'est pas grave. Kiriya. Qui Kiria. Hein? Non. Euh, un gars qui travaille chez Music Plus, ça m'a Pedro. -il oui, exactement, Pedro Barbarosa c'est ouais. ça hein? Pedro formé. Barbosa Barbosa euh, fait que bref euh, on, on avait pas j'ai l'impression d'une espèce de petite entrevue de ça mais c'était euh, informel puis finalement c'est du Dumontier je sais pas si tu connais Ganael, ouais là, bon, ben, bon. chum
1: à moi encore aujourd'hui
0: ouais, bon ben parfait c'était un bon chum à moi à l'université c'est moi qui l'ai emmené chez Indica c'est moi qui ai dit hey je peux pas y aller finalement j'ai une autre job fait que yeah. j'ai présenté Pedro euh, Ganel à Pedro puis euh, donc euh, si vous êtes amis ensemble c'est à cause de moi merci ouais. euh, <rire> <rire> voilà fin de l'histoire euh, ben, écoute continue c'était tranche de vie euh.
1: ouais ben j'ai amené un, un Ray Charles aussi. Un moment donné, je allé... Euh, ça a donné que quand j'ai commencé à travailler pour le festival de jazz, j j im, j im, j im, En fait, euh, c'est drôle, parce qu'il y a un lien avec Pedro Barbossa euh, dans La prochaine histoire, dans le sens où je travaillais chez Indica, on venait de signer Priestess, puis euh, Priestess commençait à exploser. Ça, comme, ils ont été signés chez RCA à New York. Puis, moi, j'étais un gars de Koutimi qui parlait pas bien anglais. Fait tu j'ai comme ben, pas perdu le projet de Priestess, mais j'ai pas pu amener Priestess. C'est d'autres monde qui ont dû prendre le relais parce que c'était rendu trop de la, mm. de la négociation, tout ça. J'ai dit, bon, ben, moi, plus jamais, tu que je peux perdre cette chance-là. De... Fait que, j'ai ai démissionné de Chindica syndicat, puis je m'en vais vivre à San Francisco, puis je vais aller apprendre l'anglais, puis tout ça. Puis j'ai fait un petit contrat chez Spectra aux relations de presse avant de partir. Puis euh, je m'en allais partir deux jours avant que je parte. C'est là que Laurent Saunier m'a appelé. Il, hey, il m'avait connu durant l'été dans mon petit contrat. J'aurais peut-être une job à programmation. Genre, oh, ouais, je m'en vais de <rire> dans deux jours vivre à San Francisco pour un an. Mais <rire> ben, il dit, tu commencerais dans quatre mois. Fait que je dis, vas-y, parviens dans quatre mois. Dit, OK, fine. Fait que je suis allé là-bas. Puis j'ai réussi à travailler là-bas, mais euh, je me suis trouvé un appart, mais euh, à deux portes du Amiba à, à San Francisco. Fait que... Euh, <rire> J'ai eu le plaisir d'aller là pratiquement tous les jours. Je me pas ramassé d'argent. Oui, je me suis pas ça. ramassé d'argent. <rire> vraiment. Puis, euh, vu que je m'en ai travaillé pour le jazz aussi, je n'étais pas le plus grand amateur de jazz. T'sais, même en entrevue, euh, j'avais été ben honnête. T'sais. Moi, du jazz, pour de vrai, je n'aime pas ça. Mais <rire> J'ai dit, par contre, si tu mets 10 bandes de jazz devant moi, je suis persuadé que je te trouve le meilleur parmi les 10. Ben, c'est ça que je veux. <rire>
0: nice. <rire>
1: Fait que, mais bref, je me suis quand même donné le. le j'étais engagé, pour, surtout avec un mandat, de m'occuper de, de la scène de blues et des trucs de guitare. Euh, je connaissais quand même beaucoup le blues euh, pour accepter la job, mais je, je vais approfondir. Fait tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup fouillé dans, dans, dans du old school, les racines du jazz, les racines du blues. J'ai lu des livres. Je me suis. Euh, puis, ça a donné que là-bas, euh, avec justement Laurent Saunier et André Ménard, eux, ils m'ont plugué. que là, Moi, je m'en là un peu. Euh, EP, là, je sais pas trop qu ce que je vais faire, mais eux, ils m'ont plogué avec le festival de jazz de San Francisco. Puis Ça dure trois mois et demi pendant que j'étais là. J'ai travaillé pour le festival de jazz de San Francisco pour après ça, m'en venir le quatre mois après puis commencer au jazz de C'était bien
0: rodé. Ouais, ben c'est <rire> ça. Tu sais, je suis allé
1: faire mes classes. je pense que J'étais arrivé, avec j'avais écouté beaucoup d'affaires. Puis justement, le miba autant pour les vinyles que les séries DVD. Je me j'm mettais des séries DVD avec sous-titres en anglais. Je vais l'apprendre, le style en anglais. J'écoutais sans <rire> arrêt des... Des trucs. Fait que euh, ça, je me souviens que dans mon voyage, cet album-là de Rachel Genius, euh, qui est un print assez rare, je pense de Becher aussi. Euh, tu sais, toute cette vague-là, tu sais, Rachel's, Roy Abison, euh, tu sais, des Lee c'est toutes des affaires qui m'ont marqué, que j'ai beaucoup écouté, que j'entendais via mon père, mais que j'avais pas vraiment reconnu euh, musicalement, qui là m'ont vraiment popé euh, d'en face après ça.
0: Cool. Euh, t'en en reste deux, par exemple, nous, un autre, après ça, on va parler à lui, puis on finira. Avec ouais, mais ben, je peux, peux
1: passer le dernier, en fait, c'est que. Euh, gros fan d'idol de mon côté, euh, puis je, je vous ai parlé une couple de fois de mes chums d'enfance de Chicoutimi euh, dans, dans, dans l'émission. Euh, puis en 2018, on a tous eu 40 ans, parce qu'on est tous dans la même année scolaire, on a décidé de se faire un voyage euh, de 40 ans de chums. Puis euh, on parle de date, finalement, on dit on va aller à Prague à la fin du mois de novembre. Mais moi puis qu'on on organise un festival à Paris qui s'appelle Aurore Montréal, on co-organise un festival là-bas. Puis c'est début décembre, finalement. On a décidé qu'on allait à Prague la semaine avant. Fait que, tu sais, moi, Péric, on faisait Prague puis Paris. Une semaine, une semaine. Puis euh, mon chum, il dit, ben, moi, je vais vous suivre à, à Paris aussi. J'ai faim. Fait que, fine. Fait que euh, pis deux mois avant qu'on parte, on, part, on s'est fait bouquer les Brooks au Maroc la semaine avant. Fait que, pis mon chum, il dit, ben, je vous. Euh, chums de, mes chums d'enfant, ils disent, on vous suit. Fait qu'on a fait Prague. Euh, ma, euh, non, Maroc, euh, Maroc, Prague, Paris. Une semaine, une semaine, une semaine. <rire> Pour finir à Paris, pis. Euh, euh, on trippait tout sur Idol. Il y avait Idol au Bataclan ce soir-là. Oh, fait que là, c'est ça. L'année passée, je suis retourné à Paris. Puis j'arrive à une boutique de disques. je vois Idol live. Je fais, hey, wow! Je fais Idol live au Bataclan. Je fais, fuck, je te, je, ça a fucking
0: pochette. <rire> <rire> ça.
1: Fait que. On m'a
0: crier aussi.
1: Fait que l'album en tant que tel, tu sais, même pas juste par moi, je pense, parce que c'est un show mémorable, mais je pense que tout le monde qui ont vu soit les images sur YouTube ou un coup de disque peuvent témoigner que c'est un, un show mémorable, mais d'y avoir été dans un voyage de 40 oui. ans avec mes chums d'enfance de Shkutimi... C'est
2: tellement intense que... Ouais, ben c'est ça, <rire> de
1: se ramasser là. Wow. Euh, surtout l'année, c'était post-attentat, évidemment. Là. Ah. Fait que, beau, beau, beau vinyle que je suis content d'avoir.
0: Cool. Euh, on va garder le dernier pour, pour ouais. la fin. Ben, euh, je pense que tu as des arrivages. J'ai quelques as dit, mais...
2: arrivages moi, que je vais vous montrer ben rapidement. Je vais être vraiment pas original. Donc, euh, ceux qui ont quelque chose à aller se, euh, chercher à manger parce que le podcast, il est trop long, tu peux laisser rouler <rire> puis, parenthèse, si t'es pas capable de peser sur pause. Parenthèse,
0: okay. Ben, à chaque fois qu'on se parle, t'as ouais. une pile de nouveaux arrivages. Là, j'en ai presque pas. T'en as presque pas. Même en as quoi? T'en as trois. quatre cinq. Trois? OK, mais quand même. tu oui. Trois véniles à chaque fois qu'on se voit de nouveau. C'est
2: aux deux semaines quand même. <rire> C'est une légère addiction. <rire> mais il y, y en a un que j'avais déjà en avance. Puis j'ai triché. C'est un, un long arrivage qui est okay. parti directement de chez Fred, justement, uh -huh. puis qui est parti directement chez Marc-André Landry. Okay. Parce que lui, il peut l'écouter. Okay. Donc, euh, j'ai été, il portait ça. Bon, parfait Donc, euh, il a pu l'écouter, puis me dire en passant que c'était très bon. Moi, mais je l'avais alors... déjà écouté, mais juste Ben hein, On t'écoute. Euh, euh, justement, on va commencer par quoi, ça. Donc, euh, dans mes arrivages, il y a un nouvel album de The Brooks, qui est... Euh... C'est beaucoup d'action hein? C'est beaucoup d'instruments Donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de funk Puis euh, j'ai pris quelques petites notes Troisième album euh, Complet Donc il euh, y a eu du EP, il y a eu d'autres choses aussi Il y a encore un beau EP disponible aussi en 45 tours euh, 4 pièces Donc ça, euh, vous pouvez trouver ça euh, Ça a été arrangé par Antoine Gratton. Puis direction de l'orchestre qui contient beaucoup d'instruments. Hein, attention, je vais vous les nommer. J'aime ça faire des énumérations un peu trop longues. Donc euh, trompette, saxophone, euh, flûte, harpe, basson, cor, hautbois, clarinette, timbale, cloche tubulaire, trombone basse. C'est trombone, c'était juste trop normal. Euh, tuba, violon, alto puis violoncelle. Donc euh, tout ça, c'est mélangé en plus du ben régulier pendant tout le cours de l'album d'une tonne à l'autre, ça change aussi. Puis vraiment là, en tout cas, si vous aimez, euh, moi je disais tantôt que je trouvais ça le fun, le côté un peu clavier, des fois new school, mélangé avec les vieux arrangements, justement, tu montrais euh, du Ray Charles, donc, euh, tu sais, des beaux arrangements de violon mélangés avec euh, du clavier analogique, euh, par-dessus analogue, donc tu sais, c'est un peu, euh, tu sais, j'ai trouvé ça popé, le mélange puis aussi ben faut dire que c'est Chris Demury qui, fait, euh, la pochette, qui ouais. fait la pochette donc ça faut dire ça Puis d'ailleurs il remercie, puis ça, euh, ça c'est rest in peace parce qu'il existe plus mais il remercie euh, le club déjeuner du euh, 180 grammes <rire> donc euh, ça c'était important pour euh, cet album là donc ça c'était mon euh, premier arrivage Puis bien entendu vous savez que je suis geeky donc j'ai pris la peine d'écrire euh, à Fred pour être capable de, de trouver euh, la version limitée euh, à 100 que vous pouvez trouver sur le Bencam mmh. si vous voulez l'acheter ou oh. la superbe édition euh, jaune aussi puis euh, en plus du regular black aussi là.
1: techniquement le jaune est disponible seulement dans les boutiques indépendantes de venir on essaie de donc les... allez voir euh, ouais.
2: c'est ça votre
1: ouais. Ouais.
2: allez voir votre discarque puis c'est déjà si il y en avait si un paquet puis ça c'est un achat que là je suis au 33 tours, je devrais pas faire ça je parle d'un autre shop là <rire> mais il a fait la pochette puis il a tout fait ça. Là, cet album-là, allez y acheter euh, à Chris, il va être content. Il a tout fait le artwork dessus. Puis il euh, a mis euh, tout son cœur là -bas. Il a travaillé fort, je confirme euh, Oui, hein. Donc, ouais. euh, juste pour ça, là, c'est le gars. Euh, tu sais, venez acheter tous vos returns, tout à toujours ici, c'est à la place. Ils sont, trop tôt. Ils sont moins chers, achetez-les tout le temps ici. Mais pour cela là faites un petit détour par euh, notre ami euh, Chris qui nous a accueillis euh, ouais. déjà.
0: Je petit que tu dis que tu envoyé ça dans les disquaires indépendants. Euh, Est-ce qu'il y en reste, en... tu sais, si tu vois ton disquaire et qu'il y en a pas, peux tu peux-tu les commander? Tu peux-tu dire, hey, je cherche ça là ou c'est déjà tout distribué partout? Pis, euh, hein.
1: Ben, j'en ai un peu au bureau pour le Bancam. Avec que should bencam que okay. le l'édition à 100, 100 copies là euh, puis on a le jaune puis sinon ben euh, c'est ça en fait c'est que j'ai pas une super bonne relation avec les, les Archambourg et nos de ce monde qui se prennent un 50% de markup ouais. et les vinyles à 37$ quand on le vend 17$ là. <rire> de
0: toute façon, c'est euh, pas le meilleur conseiller non plus de toute façon. Non, 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 mais ben, c'est okay. ça.
1: Fait que, dans le fond, euh, je mets une édition mais j'essaie de faire des trucs plus fun et plus funky euh, euh, qui sont accessibles seulement à mon, mon trouveteur propagande. Il, il, il est bien dérilé, je, je martèle cette information. Juste disponible au D'accord.
0: Yeah c'était ma question tu peux continuer ben avec tes autres euh, vinyles
2: oui mais c'est le fun de faire euh, intervenir le gars qui participe au projet
0: c'est sûr c'est euh, hein? <rire> une bonne affaire mais, Et, euh, je veux juste
1: préciser l'orchestration en fait c'est les arrangements d'Antoine c'est qu'il y, y a comme un début puis il y a des, il y a des transitions puis il y a une fin je dirais que les tunes normales c'est vraiment de Brooks à 8 oh, ouais. puis des fois il y a des petites affaires mais les orchestrations sont un peu là pour euh, la mise en bouche euh, la,
2: la chose mais c'est ça, c'est euh, du bon Penwey, -oui. c'est dans le groupe, ils son, sont 8. Ils sont 8, ouais. Déjà, tu sais, donc ils euh, n'ont pas besoin d'aide pour être capables. Alan, tient, le
1: chanteur, ça. il fait du trombone, c'est pour ça qu'il y avait un trombone à, en plus. Un euh, 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 Trombone basse. Oui. Parce qu'il y a déjà un trombone euh, régulier. T'es C'est normal, un, comme un, un dit. tour
3: européen, ou euh, ça coûte cher à bouger. Euh, <rire> 8, à 8 personnes déjà.
1: Waouh. Wow. Ben, ça coûte plus cher encore à déplacer, parce que <rire>, techniquement, l'album devait sortir en mai. J'avais une tournée au Maroc, j'avais une tournée en Allemagne, j'avais deux mois en Europe de bouquet. Tu sais, je pense qu'on a perdu quelque chose comme 40 000 de billets d'avion seulement. Mm -hmm. Juste déplacer ça, là, puis déplacer la sortie. Wow. Parce que l'album est sorti chez un label qui s'appelle Underdog en Europe, qui eux aussi sont distribués dans plusieurs pays, là, en Asie, en Allemagne et tout ça. l'album sort vraiment, on est des équipes de PR dans, dans 10 pays en ce moment. C'était ma première fois que je sortais un. Je me reprends sur mon priestess de, de l'époque de coordonner une sortie euh, euh, mondiale d'un projet. C'est ça qui est le
2: fun. C'est un beau projet, puis euh, Mais ça m'a assez. Allez écouter ça, cet album-là. Euh, les autres. Euh, C'est pas, euh, pas de, la, de la grosse. Mais il y a une nouveauté puis une vieille affaire. Je me suis acheté euh, juste un euh, Greatest Hits de Bjork parce que j'aime la fille. Puis euh, j'aime trop de pièces différentes sur plein d'albums. Donc c'était le côté. Euh, pratique de la chose, c'est supposément un bon pressing qui est fait chez Optimal, donc euh, on espère, c'est fait dans le bon pays, euh, donc euh, on se dit tout le temps que c'est fait un peu plus clean, mais c'est ordinaire, c'est ordinaire des fois, mais la plupart du temps c'est bon chez Optimal, c'est eux qui font le, le Blue Note Classic Series aussi au complet mm -hmm. l'année prochaine, là. donc euh, oui, j'espère a... que ça oh, va oui. être comme du monde, c'est Mastery Kevin Gray aussi, là. ça euh, peut écoute, peut être correct, ça et euh, l'autre c'est le dernier ton de poète je suis pas original, hein? je pense que j'en <rire> achète 4 Lui sur 5, 5 euh... <rire> donc euh, celui-là est vraiment spécial, T'sais, il sort une coupe d'affaires un peu à côté de la track euh, celui-là euh, sur l'album c'est Bobby Hutcherson Oblique mais c'est Herbie Hancock au piano après ça, Albert Stinson à la basse, puis Joe Chambers euh, au drum euh, il se split aussi les compos il y a une compo Herbie cock qui est, tant que je regarde, euh, Team from Blow Up, qui a de l'air d'un restant de Maiden Voyage, okay, ouais. qui a fait une coupe d'années avant. Euh, puis après ça, il y a deux compos de Joe Chambers, euh, Oblique, puis, euh, excuse-moi, pas Oblique, euh, Subtle Neptune, puis euh, Bisectional. Désolé, hein, je l'ai écouté sur internet c'était pas dans le même mode. Hein? Je peux pas l'écouter, <rire> il est encore scellé. Hein? C'est répa... été... pas fini les Renault, mais ça s'en vient. ça vient. Um, Donc il y, y en a d'autres, Joe Chambers qui sont vraiment très free jazz un peu. Là. Vraiment, mm -hmm. ça ose à fond. Là. Ça, ça fait une grosse différence aussi avec les compos de soit Bobby Hutcherson ou Hancock qui sont aussi plus jazz standard. Donc. Puis um, c'est ça. Donc euh, Moi, c'était vraiment ma, ma, ma préférée, c'est Bisectional qui est. Um, qui est rien finalement, c'est pour ça que j'aime ça c'est très très free là tu reconnais le Bobby Hutcherson d'Out To Lunch qui s'évade un peu partout, il y a vraiment de l'action donc mais je voudrais bien vous dire c'est un bon pressing mais je peux pas mais c'est encore un super packaging puis, je suis presque sûr que c'est bon mais en tout cas la qualité de la musique ça je prends la peine d'écouter Je suis obligé d'écouter mes tunes sur internet quand j'achète les disques en ce moment mais ouais j'ai bien hâte d'écouter ça je suis sûr que ça va être
0: une pas pire expérience tu vas pouvoir écouter ça bientôt, tes, tes tables euh, dans, dans ma chambre d'amis. <rire> en ce moment, ça va revenir chez toi bientôt. T'inquiète. Euh, C'était juste les arrivages, mon Ben, que tu avais Ben là, c'est juste ça. Ben, c'est bien ben parfait. Euh, ton petit dernier, Fred, sur, ton, sur, le, sur, le, sur la table, qu'est-ce? Qu
1: Moi, ouais, désolé, j'ai dépassé le, le, le oh, chiffre. Oh, gars, on a mis les 15, on t'a les euh, ouais. <rire> euh, Ben, en fait, c'est le, le dernier album des Strokes. Euh, Strokes, c'est depuis euh, que ça existe. J'ai toujours été un de mes bandes préférées ever ce qu'ils font, euh, j'adore, euh, Julian, c'est mon chanteur préféré, Puis cet album-là euh, fait que je vais bien psychologiquement depuis la pandémie, okay. c'est sorti au printemps, euh, je, je me souviens que l'album est sorti, j'étais chez nous, dépress, puis c'était à mon tour de laver la toilette, j'avais à bol. <rire> je me ok, je m'arrive dans la toilette pour de vrai, je suis bar de brailler, cest que dans le temps qu'on ouais. cancellait les tours, on cancellait la noce, on ouais, allait tourner ouais, ouais, des ouais, ce ouais, ouais. ah, type là je me suis mis oh. l'album des Strokes ça ça, me, ça, me, ça a été de la vitamine, ça m'a remis droit, puis depuis ce temps-là, j'écoute cet album-là. Euh, c'est une continuité d'amour euh, entre moi et Les Strokes depuis ce temps-là.
0: un album qui t'a fait du bien.
1: Ouais, il me fait du bien, puis même encore là, tu sais, je, je mets ça dans mon char tout seul, je gueule les paroles dans mon char. J'écoute je, je, l'album avec les paroles, je les apprends par cœur. puis tu sais, c'est rare que je fais ça. Mais Les Strokes, euh, j'aime bien chanter avec Julian.
0: Cool. <rire> ouais, Merci merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir. Euh, tu pars pas tout de suite parce que, comme à l'habitude, quand c'est pas un artiste musical qui vient et un autre genre d'artiste, on lui fait choisir un disque euh, parce qu'on fait tirer des vinyles à chaque fois. Y a un, à chaque émission, il y a un tirage qui vient avec, avec nos Patreon. Donc, euh, tu pourras choisir un vinyle... Euh, Ici. qu'on oh wow. euh, nice. va euh, Comment faire, tirer. Moi aussi, je pense
1: que j'en fais tirer en avant. Ouais, non, ça. nous
2: autres, on, on a déjà quelque chose qui est, qui est in pour ça, qui va être. Ah, oui, euh, ok. Attends, mais tu peux l'annoncer, ce qui s'en vient, justement. C'est ben en fait, euh, le label qui
1: sort ça. C'est que... ça, on travaille avec le Ben Bon Enfant. Puis, euh, okay, on a okay, sorti okay. Ça en novembre l'année passée, donc ça fait euh, un an et quelques jours. Euh, puis on, on, est, on a fini le premier, pre le premier press en fait, de 500 et terminé. Fait que là, euh, je reçois cette semaine mon deuxième press de de 500, puis le, le vinyle, au lieu d'être euh, euh, noir, il va être euh, jaune.
0: Ah bon, ben mm -hmm. on, a, euh, on a le vinyle à faire tirer. Non, ça va être le vinyle okay, ouais, ça enfant, va être le, le, son, le, euh, le premier on a un nouveau Press de Ah, ben, c'est très cool. Donc, euh, nice. Fait on va faire tirer ça parmi nos, euh, nos Patreons. Merci beaucoup. Euh, voilà, donc, ça, ça fait le tour, mon cher. Euh, Qu'est-ce qui. tu de quoi qui s'en vient que tu voulais nous parler autre que ce qu'on a discuté? Parce que là, je sais que tous ces stand là, de la pandémie fait qu'on est tout le ouais. temps un peu en attente. Là. La noce, on l'espère en 2021, d'une certaine façon. Euh, exact. De... Ouais,
2: Prépare on prépare-tu le noce, c'est
1: ça qu'on veut savoir. Mm. Ben, c'est sûr qu'il va y avoir de quoi. C'est après c'est de savoir dans quel. Quelle échelle ça va prendre. Ouais. Mais c'est sûr, mmh. sûr, sûr. Je ne resterai pas chez nous cet été à, à rien faire. Pfiou, Il va okay, se passer on va est de quoi? Mais après ça, euh, on va te faire 250. Parce que moi et Kev, 500.
2: on a pensé se déplacer là-bas. Ouais. Donc, euh, <rire> fait que 2020, 2022, veut, il faut que ça se fasse. 2022, on vise ça. Ouais. ça. Nous, ouais, ça on va fait être... quelque chose ensemble aussi. Oui, c'est vrai. Oh. On est en train d'aller notre première
1: collaboration. En fait, ouais. on a sorti l'album d'Alex McMahon. puis euh, mm -hmm. euh, beau corps de Pierre qui, qui a aimé l'album. puis euh, Puisque nous, on n'avait ouais. pas prévu. Euh, puisque Alex il est arrivé. Bon, j'ai un album, euh, tout ça. Mais on, ça s'est fait un peu rapidement. On n'a pas eu le temps de faire les vinyles Puis Pierre, il a, il a voulu embarquer d'en faire la bâche. Moi, je suis dans mon
3: auto un matin. Puis j'entends ça. Radio-Canada, la première tournée instrumentale, le thème de l'émission, Expat, ouais. puis j'ai fait comme « What, c'est ah. quoi ça? » mm. Ça sonne comme les années 70, euh, la, la, la texture sonore est incroyable. Puis ouais. euh, j'ai fait un call ce matin-là, euh, ouais. on a rentré en contact avec moi par courriel, puis on s'est parlé dans l'après-midi.
1: Ouais, mais... bon ben, c'est le fun, Alex, c'est un hein, vieux chum. C est, c est, il, il a une qualité de réalisateur. Puis vraiment, là, c'était son premier projet que lui, l'idée, que ça avait sa, sa signature à lui, parce qu'il a toujours travaillé en, en co-composition, soit dans des projets ou comme réalisateur. Mais là, tu vois que sa, sa signature est assez, assez jolie.
0: Pierre, t'es partout. Ouais. <rire> <À> c'est chaque... <rire> parfait. À chaque émission, <rire> il y a un lien. Oh, mais là je suis Ça, <rire> ça s'est fait, fait de côté ouais.
3: cette semaine. Puis okay. c'est parti oh yes. en, en Galvaux OK. Euh, ben, ouais, bravo. Février, cool. probablement, si
1: on est chanceux, euh, ça va être sorti. Excellent.
0: Good. Bon, mais ben, on va checker ça. Euh, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Euh, et, euh, on, on, va checker, on va checker pour la noce, euh, assurément, l'année prochaine. Sinon, euh, allez voir euh, Ambiance ambiguë euh, du Prince euh, allez voir les artistes. Ouais. Euh, nous autres, on avait déjà parlé euh, à Anatole. J'ai un petit contact ici, pour lui ouais. parler éventuellement. Euh, C'est le cousin de ma blonde. Fait que on ah, va aller à Québec. On... Ouais, on, va aller, on va aller à Québec éventuellement. On est euh... sort de la Québec. On est de mmh. sort, on a plein de monde à aller voir à Québec. <rire> ouais. Ça va être bien cool. Ouais. Euh, donc euh, voilà. Euh, on se laisse là-dessus. Merci, merci à Pierre euh, du 33 tours de nous avoir accueillis. Merci à Dieu du ciel pour la bière. Merci à oui. d'ici pour le thème. Merci à Fred d'être là, merci Thierry, merci Ben. Écoutez la toune de l'indécis au complet. Écoutez jusqu'à la fin, ça arrête tout.
2: qui fait l'indécis, c'est un super là, beatmaker de Grenoble. J'adore le gars. J'avais remarqué euh... que
0: j'aimais à partir de notre début à l'intro, mais là je, rem... je mis à partir du vraiment début de la toune. là, ah, fait que, okay. là, là vous l'avez vraiment au complet. Écoutez là, euh, ça sonne. Ouais, Encourager
2: le gars, puis il revient nous voir de temps en temps, donc allez le voir l'Indécis. Puis on l'espère l'avoir donné à l'émission en ça, zoom. c'est sûr que quand en il vient ici ou, ça serait cool de un petit live sèche avec.
0: On essaiera ouais. ça. All right. Fait qu'on se dit euh, dans deux semaines. Sûrement. Ciao. Ciao. Merci, Yang.